0: tem tempo ruim, a não ser o fato que o Covid está por aí. E é. me fala aí, Gilson, o que, que você acha? Você acha que as coisas vão me melhorar? Você é um cara otimista ou você acha que sempre dá para
1: piorar um pouquinho mais? Eu acho que sempre dá para piorar, mas eu tô aqui para fazer a coisa melhorar, né? Porra, vamos ser otimistas. Porra, né? Porra Gilson, só, é. porque, só porque
0: tem um convidado nosso com o um nome da Lua, que tá perdido na caverna de ele Dark tá, ele, Você tá, acha... ele tá
1: aqui no backstage Eu tô, tô só esperando responder a sua perguntinha Pra puxar ele pra cá Ah, é, então é, ele, é, apareceu. Agora. ele apareceu, apareceu Então, deixa o cabra entrar Chega mais aí, Da Lua Muito prazer Tô na área Aê. Porra. Agora, E aí, mestre Da quanta Lua
2: tecnologia, quanta gente sabe <risos> aqui,
0: aqui. E aí, Da Lua como é que você tá?
1: Acho que ele na lua. Tudo. É, eu... Beleza. Eu acho
0: legal, assim, eu acho legal quando a gente fala e as pessoas, elas não escutam. <risos> é um delay,
3: o um
1: delay. É. E aí,
3: Estamos onde aí que na vocês... luta.
0: É, onde que vocês estão? Porra, você tá onde, tô... Rodrigo, e você, da lua, onde que você tá?
4: Diga lá, da lua quanto da lua se acha ali. Cara, eu tô em Floripa.
0: Você tá é em não. Floripa? Entendi. Aí, tá? uhum. E você, mestre da lua?
2: É, é...
0: Gilson, acho que você vai ter que é, dar uma dar assistência. Pique. Você vai ter eu que... Sabe o que, que eu acho, Gilson? Você deveria, tipo, conseguir entrar na live um pouco antes e fazer teste com as pessoas para a gente não ter que mais passar isso. Porque a gente fez só 150 lives até é, agora. É.
1: Não, eu fiz isso, mas como você presenciou o convidado, chegou agora. Então,
0: é, é, foi, foi
1: isso que aconteceu. <risos> Bom, beleza.
0: Viu? Vamos falar sobre um assunto polêmico: Covid. Por que que os números no Brasil só aumentam e as pessoas estão falando de novo em lockdown? Bem, um dia antes de eu viajar para começar uma tour de aulas particulares, estava tudo marcado já, tudo, as pessoas estão com, tão com medo de lockdown de novo. O que que tá acontecendo com vocês que estão aí, cara?
4: Cara, que merda, né? Parece que não, parece que não acaba nunca esse negócio, cara. É. Vai, vai começar a dar um respiro.
0: Meu, só para você ter uma ideia... Rodrigo, aqui nos Estados Unidos, eu recebo de 5 a 10 ligações por dia de, de instituições oferecendo a vacina. Nossa. Fala, Ei, eu já tomei Foda. a vacina, não preciso não, mas daqui a pouco liga mais Foda, um. Foda, Ei, a Foda. gente viu aqui, não sei o quê. Então, aqui tá sobrando já, entendeu? Foda. Qual que é a situação real do que tá acontecendo e por que que não tem a vacina no Brasil?
4: Diga lá, Dalu, vou dar louca Dalu
2: que responder essa dele. <risos> Por que que não tem no Brasil? Se me jogar essa peteca mesmo, eu vou sair então, bombardeando, inclusive... Bombardeia, bombardeia. Só te dizendo aqui, eu, eu tô com Covid, tá? Eu tô aqui, eu fui diagnosticado ontem com, Puta com Covid. Que,
0: então, falaram. Eu tô
2: meio chumbado aqui, tô derrubado e tal, mas hoje já tô melhor. Tô aqui com oxímetro medindo o tempo todo e tal. Tá em ordem, Maravilha. né, tô, da tô evoluindo. Daluá,
0: fala aqui pra gente, o que que é pior? Você saber que o Covid não tá domesticado, dominado no Brasil, ou agora que você tem o Covid? O que que mudou na tua cabeça quando você tava, assim, se protegendo, e agora, mesmo você se protegendo, você foi diagnosticado positivo? O que que muda isso, cara, na tua cabeça?
2: Cara, muda, assim, duas coisas que pra mim são, ficaram muito claras, assim. Primeiro, obviamente, é a morte passando mais perto. Uhum. Isso é um fato inegável, embora... E foi engraçado, assim, né? Quando eu liguei no plano de saúde pra começar a falar e tal sobre a condição que eu tava e tal,
3: uhum.
2: aí a moça pediu... Pediu meu e-mail, né? Me confirma o seu e-mail e tal. Aí eu passei mestre da lua, capoeira e tal, porque eu sou mestre de capoeira, né? Aí eu tenho que ouvir da atendente ainda eu falar assim: ah, então não há de ser nada, vai, vai dar tudo certo, porque é como o nosso presidente, né? Você tem é tão histórico de atleta, então. <risos> falou isso, falou isso. Falou isso, caralho. eu tive que ouvir isso, e assim, e falar assim, que tipo, pariu. porra, tá bom, né? Deixa eu passar essa. E ao mesmo tempo, gente, é, não só em relação à Covid, mas em tanta coisa que eu tenho vivido na minha vida, é, no Brasil, como tem acontecido muita coisa, né? eu tenho uma escola, é, e tenho uma rede muito legal de pessoas, mas, cara, uma das coisas mais lindas foi assim, a quantidade de afeto e de amor que eu recebi de ontem para hoje, das pessoas que foram descobrindo, e as pessoas oferecendo todo tipo de ajuda, se disponibilizando da melhor maneira. Então, eu, eu penso assim, cara, que tanta coisa que está acontecendo, por muita dificuldade, eu não vou dizer pela população, mas por mim eu tenho certeza que tudo isso está me fazendo ser um ser humano melhor e sempre com olhar para isso, para o uhum. amor, para o cuidado, é, para a paz. É, é, esse é o meu objetivo. O resto, para mim, é balela. O resto é, é conversa.
0: Entendi. Engraçado, né? Os teus amigos, a galera da
2: música, eles oferecem
0: esse conforto que o governo não oferece.
2: Exatamente. Exatamente isso.
0: Cara, que, que horror. Eu estava falando com o Liminha, ele, ele veio para Los Angeles, visitar as filhas deles, e ele me ligou ontem, né, ah, e por, pouco, por pouco a gente não se cruza, mas ele tava muito longe, cara, e aí ele me falou que teve um encontro de motociclistas promovido pelo, pelo presidente do Brasil, e tava todo mundo sem máscara, a maior festa.
2: É bizarro.
0: Seis que são músicos, aí tô falando pros três aí, né, Tipo assim, vocês que, tão, vocês que são músicos e a nossa classe foi a mais afetada, né? Porque assim, há, há mais de um ano que a gente não consegue fazer um show. Ou como que vocês se portam nas redes sociais quando vocês veem aquelas pessoas que apoiam esse tipo de atitude de um presidente, cara? Vocês preferem não se meter? Porque política é uma coisa desgraçada, né? É. Tem, tem os dois lados, assim às vezes você, para não entrar numa briga, você tem uma opinião muito forte, muito definida sobre, sobre aquilo tudo, mas você sabe que você não vai conseguir resolver as coisas através da rede social, né? Tipo, assim, é. Você pode mostrar a tua indignação, tudo, mas você só vai conseguir um monte de pessoas te agredindo e dizendo que você é louco, que eles não aceitam as coisas que você fala. Como que é essa linha tênue de vocês... Serem pessoas que estão na linha de, de frente, porque vocês têm voz ativa, mas ao mesmo tempo vocês têm que tomar cuidado assim para não passar daquela linha que te deixa numa posição mais agradável.
4: Chega
2: aí, rapaziada.
4: É, cara, assim, no meu caso, é bem como tu falou no final aí, eu fico. É, não é medo, mas receio
3: de, de, uhum. de
4: qualquer posicionamento porque é, é, é bem como o falou, é muito delicado, sabe, é muito delicado. E rede social mesmo, eu procuro, eu sei que a gente como formador de opinião, a gente tem uma ferramenta grande na mão, mas eu procuro ser bem cauteloso, eu acho que se eu estou em um ambiente que é, propicia o tipo de conversa, eu vou ter o tipo de conversa, né? não é que eu esteja é, negando nada. Agora, ah, essa essa questão de motoqueiros foi muito foda, cara. foi muito fora muito mesmo. Mas, assim, ó, é, eu tive uma situação aqui agora... Cara, não faz um mês ainda que fui fazer uma gravação de, de um vídeo num lugar no centro da cidade, num sábado à tarde.
3: Uhum. E
4: com, é, com todos os cuidados, era num, num ateliê de, de, de pintura, a gente estava tá, capturando os vídeos lá. E no, na, bem na esquina assim desse lugar tem um bar de samba, um, um dos melhores bares de samba que tem na, na ilha. Assim. E, cara, quando eu saí da, da gravação, protegido, máscara, a gente fez todo, todo o esquema que eu olhei para a esquina, lá na calçada, cara, eu não acreditei, assim. não, uhum. isso é mentira, não pode acontecer, galera assim, cara, ninguém de máscara, sabe, então assim, é claro que essa parada do motociclista, eu sei que foi muito pesado, muito foda, é óbvio, mas eu percebo aqui, cara, é um desleixo generalizado, saca, então é, eu sei que é realmente tem essa questão do governo, realmente é muito foda, não tem que ver mas eu vejo umas coisas, assim, bizarras, assim, da parte do ser humano mesmo, saca? Isso aí é assustador, né?
3: Uhum. Manda lá, da lua. E?
2: Rapaz, eu tenho meu posicionamento muito claro é, sobre essas questões, as minhas opiniões, é porém, eu já passei, assim, do tempo de me desgastar Uhum. com as pessoas é, sobre política é, ou sobre o posicionamento de cada um. E eu, eu tenho um olhar assim, eu, um pouco que... Eu gosto de também ver tudo, tentar entender tudo. E eu acho que no, o tipo de militância que eu faço é outra entende? Minha militância é outra, minha militância é uma escola de cultura preta, de cultura brasileira, essa é a minha militância. é uhum. uma escola, tem uma casa de capoeira, de batucada, de samba de roda, entende? E isso daí é, é o que eu faço, eu mexo com a minha cultura, isso é o que eu posso, eu acredito, oferecer como uma aldeia mesmo, a gente sempre fala disso, né? A Casa de Cultura dos Capoeiras eu tenho um olhar como uma aldeia, de um lugar de cuidado... Uhum. direto com cada pessoa e cada pessoa ali se sente realmente muito especial então eu não acho assim, eu já tive briga na internet com parente porra <risos> aí porra, você ter que deletar parente aí porra, chato pra caramba e tal, aí você ficar porra, meses sem falar com um parente, é chato é chato e ao mesmo tempo é muito louco, é muito complexo porque eu conheço pessoas... Assim, realmente não dá para generalizar, porque eu conheci, sim, pessoas que votam no Bolsonaro e são pessoas maravilhosas. Como é que você vai colocar 100% o peso da balança, entende? Da mesma uhum. forma que eu também conheci pessoas de outros partidos, às vezes de presidentes que eu votei, que eram escrotas pra caramba, né? Eu falo isso, eu, quando mais jovem, eu fui segurança de sindicato. Essa onda sindicalista eu já foi segurança uhum. de vários Caraca. sindicatos. Então eu conheço essa linguagem com uma certa profundidade. Entende? E você,
0: e você acha da lua assim que, tipo, as pessoas que votaram no Bolsonaro, você acha que, que elas têm um certo receio? de assumir essa posição agora ou ainda é pior quando a pessoa fala pois é, eu votei e agora estou arrependido
2: não eu acho que tem os arrependidos na moita é o que mais tem
0: é o que mais tem, né
2: arrependido na moita nem fala muito que votou e tal tá arrependido, sabe que fez merda e tal, uhum. né tá com a violinha no saco e não fala nada e tal mas sabe que não foi uma boa escolha Entendi. Uhum. mas em compensação tem uma nação de psicopatas, de maníacos que é um retrato fiel do Brasil, de muitos anos de falta de cultura de falta de, de um trabalho de embranquecimento do Brasil isso eu vejo como uma coisa muito mais profunda, muito mais isso é um trabalho de, de mais de 100 anos que vem uhum. sendo feito, uhum. né? Acontece que agora o negócio vem explodindo. Então, por isso que eu falo, assim, a gente vai ter que dar muitos passos para trás, para depois dar um passo para frente. Isso é o como eu olho, como eu sinto. Entende? Eu acho que é uma transformação educacional, é, social muito grande, que vai levar muitos anos, e nem sei se isso vai acontecer. Né? Como eu falo, eu, do meu jeito... É, eu não me sinto, eu nem me sinto músico, eu sou um mestre capoeira, eu sou um ativista cultural. Uhum. Entende? Eu sou essa figura, eu, eu mexo com a música também, eu mexo com as artes, com o teatro, com um monte de coisa. Mas o meu maior foco é ser sim um ativista cultural em prol da cultura brasileira.
0: Cara, sabe o que, o que é muito engraçado? Tem umas coisas que são muito controversas, né? Pode ônibus cheio, mas não pode uma casa de show com as pessoas mais espalhadas, com uma lotação mínima, né? São umas coisas muito é. fortes. Tipo assim, eu tô tentando marcar o festival da, da TV Maldita e eu tô aguardando a casa poder falar assim, cara, a gente vai conseguir fazer por mesa, então uma casa que, que sei lá, ia ter 3 mil lugares, vai conseguir abrigar 800 pessoas dentro do esquema que o governo está pregando agora, mas o próprio governo que está mudando a vida das pessoas não dá a chance das pessoas se vacinarem e se mantém claro, falando assim, não, não vou comprar vacina por causa disso, disso, disso. Enquanto, enquanto isso, cara, sabe, aqui nos Estados Unidos foi tudo super rápido, assim. Num momento, eles estavam agendando e eu consegui tomar as duas vacinas, né? E eu consegui tomar a vacina... Não, não foi por causa da idade, mas porque eu sou músico educador. Então foi através disso que eu consegui chegar lá. Cheguei é. lá, porque eles tinham colocado né, é, quais eram as classes que podiam ser vacinadas ali. Então músico educador podia. Fui lá, comprovei que eu era músico educador e recebi as vacinas. Gilson, você que está bem quietinho, você está escondidinho, só que você vai falar. Eu quero saber a sua opinião, a sua posição política, mesmo, que, ainda mais <risos> hoje que você tirou o teu banco que fica lá perdido no meio da, da tua tá ali, sala cara, porque ninguém cara, ele não tá ali.
1: Ele está ali, ele está ali. Ele então, tá só oculto. Cara, tudo que envolve essa polarização, porque o brasileiro, especialmente, eu vejo assim, né, acho que pela paixão pelo futebol, que não é uma coisa que eu gosto também, eu, eu ignoro o futebol, eu gosto de Copa do Mundo, só para não dizer que eu não gosto de futebol.
3: Uhum.
1: É, acha que tudo tem que ser na base do, da competição, sabe? O, o meu é melhor que o seu. Discussão de, sei lá, criança, assim, coisa infantil, né? E é exata, o que eu penso é exatamente o que o, o Daluo comentou. É, independente da, da, do seu, cara, seu gosto político, religioso, futebolístico, o que, que você gosta de comer, o que, que você gosta de ouvir, Ninguém é melhor que ninguém e ninguém, ninguém tá safo de fazer merda, é, independente do, do, que, do que acredita, né? E eu acho que isso não, 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 não faz caráter, não cria caráter também, não, não define caráter, né? E, e, e essa é a minha posição, assim, ó, eu aprendi, com, eu, tenho, eu tenho familiares que estão, na, que, estão, que estão envolvidos na política, né? Então eu, eu aprendi que, cara, nessas horas o melhor é o silêncio, entendeu? É não, não me meter... Eu sou músico, o que eu entendo é de baqueta, de bateria, de, de gravação, e depois... de fazer barulho, nada de, de dar opiniãozinha, de, de entendeu? não vou ajudar nada, não vou contribuir em nada. Você só vai ter e, dor de e, cabeça. É, é <risos> dor de cabeça, e é exatamente o que o da Lua passou, eu passei. De... Na, verdade, na verdade, não, porque eu, eu, eu tendo a fugir de discussão, né? então assim, a, a sair de longe, assim. Então, não cheguei a ponto de excluir parente por causa disso, mas eu vi isso na minha família Caralho. acontecer, né? Com familiares próximos, assim, de, de se excluírem, sabe? Tipo, cara, você vai deixar de, de falar com um parente seu, com um amigo seu por causa disso. Então, acho que não. Minha opinião política nem a mim interessa. Eu já, Na verdade, eu nem me considero até um cara meio que apolítico, assim. Uhum. Eu só vejo, eu vejo de longe. Muito bem. <risos>
0: Vamos começar a live e falar de música então agora. Ah, a primeira não. coisa que eu quero saber, Gilson, aquele disco que tá aí atrás é o True Stories do Talking Head? Exatamente. Meu Deus, esse você disco vai querer tá me roubar também? Né? Não? Esse eu vou ah. ter que levar para casa. Lavar vou ter, pra vou ter que trazer. Pai. É, esse, esse é muito bom. <risos> tá, então quero... é isso. Vou trancar essa sala quando você vier. Então é isso, galera. Boa noite para todo mundo que tá aí. Hoje o Super Chat vai para casa casa Guido, que é uma casa, que é uma instituição que trata crianças e adolescentes com câncer na cidade de Criciúma, a cidade do Isso Gilson Aspolini. Então, Gilson, vamos já começar pelo superchat, porque as pessoas já estão colaborando e aí vamos entrar no papo. Eu já vou, já vou falar para os caras que eu já vou dar uma voadora no peito dos dois aí, eu vou querer ouvir nomes. Vou querer ouvir nomes hoje. Vai lá,
1: Gilson. Eles achavam que o pior que a gente ia falar era de política.
0: Não, agora que vamos é. começar. Agora vamos dar, que... vamos dar nomes aos bois agora. Aqueles bateras que você... Bom, daqui a pouco, peraí. Vai lá, Gilson.
1: <risos> o Felipe Pavani, novo membro maldito. É isso Felipe
0: aí, maldito. galera. Importante, se você não é membro do meu canal do YouTube, tem quase 50 vídeos cinéticos que nunca foram publicados. Só filezinho de shopping. Tem nude, tem um monte de coisa do Aquiles. Não, isso não tem, a gente só fala sobre música.
1: Ah, tá. Se é que, se é que lá, dois lá bumbos... Lá você fala a sua opinião política, Aquiles, nesses Não, eu não, eu não falo, ah, eu tá. não falo. E aí, e tem mais, hein? Eu
0: nem sei se dá pra gente falar que é música só, porque eu não sei se dois bumbos pode ser
1: considerado música, né? Então, é Olimpíadas. Vou ficar por aqui. <risos> é Vai lá, Guilson. Oh, o Gabriel Festinha com ele, mandou dois reais pra, pergunt... pra comentar. Saudades, TV Maldita, Gil Cera, cenário novo, viu aí, ó? Entendeu? Os tá posters são. É, os pôster. Bonito, é, vi. Né? Tem não, isso, shops, Por isso é. que eu vi.
0: Olha só que bonito. É. Tirou meu prato de lá. Tirei. Vou, vou... Mas eu vou, vou botar... botar de volta.
1: Vou botar de volta, de volta no Mesh. Me devolve que <risos> eu de volta no Mesh. Não, não é mesmo. assim, calma. Não chegou, não terminei. Não terminei Ah, tá. Então, e tem calma. mais pra cima, que aqui é eu fechei o...
0: o quadro. Ah, ficou bonito. Aparece menos a sujeira e a bagunça da sua sala. É, chama
1: menos atenção. É, é isso aí. É. O negócio é desviar a atenção. Uh, o Leonardo Tibes mandou 50 reais. Passando aí... só pra deixar meu dízimo. Assim que é bom. Obrigado,
0: obrigado, galera. Assim mesmo.
1: ó O Ricardo Alchai mesmo. dos 2662, somente para agradecer ao Aquiles pelo vídeo que enviou, tocando o WASP. Você enviou só pra ele? Que Já vídeo? Que dezen... Não sei. Paulo, você um, um nude para ele, ó. Já vi hum. dezenas de vezes, muito bom. Tô, tô tá guardado no HD as sete chaves aqui. Obrigado, Basp. Fora, Bozo. O Rodrigo Saulnier 1.90. Obrigado, Rodrigo.
0: Obrigado. obrigado,
1: Ricardo. Guilherme Borges 50 reais uma ajudinha para casa Guido, muito obrigado. Valeu, Guilherme. Obrigado. O Alê Alves baterista 10a. Boa galera, gostaria de saber se o Dalu e o Rodrigo além de percussionistas são bateras também eu sei que o Rodrigo já tocou batera em alguns trabalhos que eu, que eu participei
0: inclusive. Então, isso é importante o, o percussionista que, que entende a linguagem do batera e vice-versa, ele tem que dar uma passeada no, no outro lado ou, ou assim o percussionista que tem a obrigação de tocar a bateria
2: também Diga aí Rodrigo, depois eu dou a minha opinião
4: Então, ó é o seguinte, antes de te responder isso aí, Aquiles, não posso esquecer que eu tenho uma, uma história depois para contar do Adair, tá? Ah, é, que maravilha! maravilha. É é o <risos> Adair, é ah, verdade.
0: Muito obrigado. Ele gravou bateria
4: com o Adair, não foi, Rodrigo? É, é, eu tenho que contar essa história que ah. envolve também essa história. Vixe, estou que... oh, tá
0: ansioso. Essa
4: essa tu, vai tu, ser boa. Deixar para tá. de... depois que talvez ele ainda me mande mensagem aqui querendo me pagar alguma coisa.
1: E isso. É isso, é. Ou então é. a gente é. pode botar no superchat aqui também, né? É. 50, manda, Ô Gilson, mais manda mensagem
0: a pro Adair, pra ele é, entrar na live, tá, para ele responder ao vivo. Quero ver se... É isso aí, <risos> boa. Vamos, lá, vamos, lá. vamos botar mas, ele cara, aqui.
4: Assim, ó, no meu caso, é, a minha formação, né, é, é uma coisa muito louca, porque eu, eu tenho um irmão, eu sou o mais novo de quatro irmãos, mas o irmão que vem depois de mim, eu sou o mais novo, ele é batera. Hoje não toca profissionalmente, mas ainda tem bateria, então pra mim já, desde 8 anos de idade, eu via ele montar e desmontar a batera, e até tem uma história, tomara que ele esteja também aqui na live, porque ele não deixava eu tocar a bateria dele, eu tinha que entrar... Quando que ele feio! Te juro, cara. Eu tinha que entrar, eu arrombava a janela para poder entrar e tocar a bateria, e depois um, um amigo dele que, cara, deixa o menino tocar e coisa, mas assim, ó, eu sempre gostei muito de bateria, sempre gostei muito. Não, não posso dizer que sou baterista, não, não, não considero assim.
0: Mas gravei. você gravou com a Daí, então você é baterista.
4: Gravei, tem essa história aí uhum, concordando, então. né? Mas assim, cara, é... já ao mesmo tempo que eu vi o meu irmão tocar ali com 8 anos de idade, 10, 10 e 11 foi a idade que eu comecei a tocar no terreiro, que eu já comecei a conhecer tambor. Né? O meu irmão mais velho tinha um terreiro, e cultura afro, e eu comecei a tocar no terreiro, a coisa do couro da mão, e já e ao mesmo tempo tocava a bateria do meu irmão, né? Então isso foi muito importante, exatamente por, por saber traçar esse caminho de como a bateria funciona, cara, em todos os sentidos na na, na, no, na questão das frequências, das, das conduções, tudo, né? Isso para mim vem muito de uma maneira muito natural. É agora é, é muito eu acho muito importante, eu acho legal que o percussista saiba eu, eu eu acredito que de uma maneira ou outra o preferência sempre vai saber tocar bateria, de uma maneira ou outra. Até vai dizer que não, uhum. mas, né, até... Uhum. contrário também, eu... não? Como é que é? contrário também, não? Não. Então... No meu caso, isso... não. Então, eu chego lá fica fico bem perdido. Cara, esse, esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. É, é, é importante, sim, que o conheça a linguagem. Eu acho que não só da bateria, como de outros instrumentos também, né? É bem uhum. importante. Agora, uma coisa eu já vou... Já vou instigar aqui, pra gente falar sobre isso. Uhum. Que é... O baterista que estuda a percussão, cara, ele toca diferente.
0: Com cara, certeza. Ele
4: toca diferente. Ele toca diferente. A maneira de tirar o som do tambor, um uhum. baterista que vai estudar dar instrumentos de mão, saca? A, a visão dele é, o, muda. Isso é, isso é sério.
0: Deixa eu te contar uma história. Eu tava... Onde que eu tava ali? Deixa eu ver. <risos>
4: Olha quem que entrou aqui. Você
0: sabe essa história? <risos> <risos> Olha o mentiroso. <risos>
1: Falaram o nome dele e ele veio. <risos> Vira o teu Carneiros. celular,
0: carneiro sujo. Seu maldito, seu cabelo do Juninho.
1: Nunca fez uma live.
0: É. Então, vamos pular essa parte que eu vou falar. Não, eu vou falar rapidinho, porque o Adair gosta desse tipo de coisa. Eu tava fazendo um workshop, Pô, cara.
5: Tá, velho. O que que tá acontecendo? Alguém pode calma, me explicar. Que só eu vou viu? Eu vou
0: entrar, calma. Cara, calma aí. Eu tava fazendo um workshop é, na Colômbia. E aí eu fiquei lá, tipo, uns três dias lá, né? E o cara me levou para ver numa, num, num prédio que tinha um monte de banda ensaiando. E, cara, aqueles caras tocando as músicas regionais, todas as bandas tinham batera e um percussionista e um baixista muito absurdo. Cara, eu entrava na sala, assim, eu não conseguia Workshop parar da de... Colômbia. É, eu não queria parar de assistir aquilo, entendeu? E aí o cara fala, não, sai daqui, vamos para lá, vamos para lá. <risos> Vamos lá uma outra sala. A gente ia uma outra sala, eu queria ficar mais tempo lá e a grooveira rolando, eu fiquei louco lá. Aí o workshop foi um sucesso violento. O cara falou assim, cara, o dono do bar chamou a gente lá, tem um camarote pra gente, tem uma banda daquelas que você vai gostar de ver tocando e vamos pra lá. Aí eu fui pra lá e o baterista falou, dá uma canja lá. Só que eu quero que você ah. dê uma canja na percussão, ele falou. Falei, tá, mas... É... No que Ele falou, no caubel, só faz a clave. Só faz a clave. Só, Fala aí, só, Qual É, ele falou assim, faz a clave e faz essa clave que você tá ouvindo o cara tocar. Entendeu? Ah, tá, beleza. É, Boleza. 3, 2, vamos lá então, beleza, vamos lá. Cara, eu te juro, ninguém viu eu entrando, ninguém sabia que eu tava tocando. Quando eu finalizei o primeiro, <risos> o primeiro padrão... Todo mundo olhou para trás, assim, eles já viram que tinha uma coisa <risos> errada. Então, tem uma coisa, cara, nesses percussionistas, assim, que sabe que é uma coisa, assim, que ele completa muito, né? O Batera e o percussionista são duas pessoas que conversam bastante. Oh, que e a... ah,
1: fala, disso. <risos> me lembrou uh, quando você e o, e o Kiko Freitas vieram fazer as aulas aqui. Aí, uhum. depois da janta, eu e o Kiko viemos para cá, e ele Isso. me deu o coberto, ele, assim, marca o tempo aí. E ele começou a tocar quebrando tudo. O Adair tava junto. Começou a eu tocar quebrando tudo. Eu, eu não isso. conseguia marcar mínima, cara. Assim, cadê o um 1 nessa porra, cara? <risos> então,
0: uh, ó,
1: aproveitando
0: isso, eu quero saber assim, qual que é a diferença, cara, do percussionista, desses caras mais latinos, né, do restante da América do Sul para o brasileiro? Também acontece isso quando vocês vão tocar, assim, que vocês pegam Uns caras assim, vocês percebem, pô, esse cara aí toca meio fora da forma aí, ó.
4: da lua
2: Olha, ainda é mais que você tocou nesse assunto latino, né? Uhum. Falando da batera, falando da percussão. A gente pega o músicos cubanos, a solidez da música cubana como um todo, ela é muito sólida por uma questão óbvia. Qualquer instrumento que você for tocar, o que você aprende a tocar? Primeiro é percussão. Uhum. Se você for tocar violino, se você for tocar piano, se você for tocar saxofone, tudo a percussão é primeiro. Isso é um fato. Né? Então, isso, naturalmente, eu, eu tenho essa leitura como uma música muito sólida, ritmicamente falando, como um todo, e naturalmente, melodicamente também, óbvio, né? acho que uma coisa está ligada à outra, mas o ritmo é a coisa mais ancestral. O ritmo é fundamental, né? E o que eu acho que, fazendo um comparativo, né? Falando assim no Brasil, há percussionistas e bateristas. É, tem muito baterista no Brasil que não sabe tocar com percussionista. Uhum. Tem muito, tem muito, muito, muito. Da mesma forma que você pega baixistas, é, você pega pianista... Que o cara não sabe o que é uma palma de terreiro. Entende? Você não saber o que, que. você não souber o que é uma palma de terreiro, como é que você vai dialogar com samba? Você não tá. sabe nem essa palma. Quando, então, as... quando
0: vocês estão tocando assim, vocês dois, com Batera, vocês preferem que o Batera seja sólido? Né? Tipo assim, pô, o cara toca um groove sólido, então ele deixa para eu. Botar o um molho. Ou vocês preferem um cara assim que também.
2: Eu gosto de dialogue, eu gosto ah, de é diálogo, música uhum. é diálogo. Entendi. Eu não uhum. tô pedindo para que o Batera fique fazendo base, mas que uhum. ele entenda a ritmia, e os dois entendendo a ritmia, é, a coisa flui. Tanto é que, assim, na minha experiência, um pouco assim, falando pelo Brasil, né? Eu sou um perfeccionista que, apesar de eu ser do ABC Paulista eu fiz um fato na minha geração que ninguém fez eu fui o percussionista que saí de São Paulo e entrei no Rio de Janeiro e entrei na Bahia tocando eu fui músico Caralho. atuante Foda. na Bahia e no Rio de Janeiro eu toquei com todo mundo lá e tal com grandes músicos e para mim sempre ficou muito evidente a diferença de tocar percussão com os bateras baianos porque é o lugar que mais tem percussão é o lugar que uhum. os caras mais entendem, por mais que o cara seja do heavy metal, seja do funk, seja da porra que for, o cara conhece a linguagem, aquilo tá ali com ele, né, uhum. no dia a dia. E isso faz uma diferença tremenda, eu acho. Entende? Eu, eu tenho esse olhar assim, de verdade.
0: Animal. E você, Rodrigo?
4: Cara, eu assim, ó, eu vou te dizer que depende do tipo de trabalho que tá sendo uhum. feito. Eu, eu uhum. acredito nessa questão do diálogo que o, o da Lua comentou, mas não acredito que, que dependendo do estilo do trabalho que está fazendo, é, talvez a, a percussão vai, vai se ater a algumas linhas mesmo e, e a bateria vai soltar mais. Dependendo, a bateria vai fazer mais base mesmo e vai deixar o campo limpo para o percussionista. Eu acho que depende uhum. da, desse contexto. Só queria falar uma coisa aqui, cara. O queria não posso deixar de falar isso. Essa questão que o da Lua falou aí tem o DVD da Maria Rita com o da Lua uhum. tocando com o Cuca Teixeira. Uhum. Cara, eu, eu comprei esse DVD na época, eu não vou saber dizer quantas vezes eu assisti, eu assisti demais, é. que a, 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 a interação do Da Lua com, com o Cuca na, naquele DVD uhum. ali, cara, quem não assistiu, assisti. eu acho que é o seg é segundo, acho o nome do DVD, né? É o né, segundo, né? é, é o Isso.
2: segundo. O primeiro cara... era com o Marquinhos Costa,
4: quem não assistiu isso vai atrás aí, porque ah, imagina o Cuca e aí o da Lua, né, cara? Vale, Nossa vale Senhora. Isso, é, é, isso,
0: é, aí, isso aí é formação de quadrilha, parceiro. Cara, Esses é. é barra pesado, <risos> barra mas, barra ó, pesado. Rodrigo, pra gente liberar o Carneiro, porque ele tá sendo um escravo meu, ele tá trabalhando pra mim, é por isso que ele tá lá fazendo o <risos> um negócio. Vamos liberar ele, ele rápido. É, 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 vamos liberar é. ele rápido. Vou Conta a história, história, mas eu pô. quero com detalhes sórdidos. Pode vai, destruir o Carneiro. De
5: um oi aí pra galera aí, Bom, Fala boa oi. noite Fala é isso aí. Boa noite pra galera
0: aí. Cara, o Dazinho, eu, 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 e você podia também dar um super chat, que faz sempre que você não ajuda as pessoas da cidade de Criciúma. É, Afinal, Criciúma. você é um cara de Criciúma, só, você é um cara de Criciúma, né?
5: O Aquiles, ele só a gente saiu pra almoçar agora que a gente tava gravando e atrás dele só desceu do carro e assim, pô, daí eu acho que tu nunca me pagou um almoço, hein? Aí agora não pagou de novo. E não pagou, de novo. E não ah, pagou não. de novo. Ele eu não acho pagou pelo almoço. Chat, hein? Tipo, caralho. Cara, meu Deus eu sei, sou...
0: assim. Cara, eu sou o único baterista com a Adair Conhece que todas as vezes que a gente vai fazer uma sessão de gravação, tipo, esse final de semana a gente gravou duas músicas. Cara, eu troco todo o kit de bateria. Eu vou um dia antes, afino tudo. Peço a opinião dele, Adair, tá boa a afinação? Você tá feliz? Se você quiser, eu mudo qualquer coisa. Vamos testar outros, outros microfones de ambiência. Eu amo ser burro e ficar perdendo tempo <risos> com essas coisas que ninguém quer fazer. Aqui, entendeu? Ó, escorreu a lágrima aqui no canto. Aqui, é, agora. o cara só quer chegar lá e falar assim: tá, vamos aí, vai. Tem batera no estúdio? Então tá, já uso ali, tem prato também, tem que levar baqueta? Pô, me consegue? o cara já quer fazer assim, não, eu não, faço questão de levar tudo, faço, aí eu só pedi pro cara me pagar um almoço, ele não pagou e agora ele vai dar o superchat ele vai dar o superchat mas conta a história aí, Rodrigo por favor vou contar
4: Cara, primeiro eu vou dizer uma coisa. Carneiro, sujo e maldito é foda.
0: Mas ele é. é. Agora que eu vi o
4: nome, cara, cara, já sumiu, ele já sumiu. Você mineiro, não tem ele, ideia, não, as
0: pessoas Nossa, fazem piada diariamente com, a, com o bafo <risos> da boca podre dele. Você não tem um
5: inbox no Instagram, a galera é, é animal, assim, tipo selvagem, tá ligado? Agressão gratuita.
1: É. Nossa senhora, meu daí Deus. Daí resolveu ceder já, já nem é, muito é. mais é. pra isso. Mas eu vou contar, eu vou
4: contar então. <risos>
0: Um cara escreveu aqui, ó... Fecha a boca de javali...
4: Puta que pariu... vou aliviar, vamos aliviar... Excelente...
0: Vai lá, vai lá, Rodrigo... Cara, na,
4: na real é o seguinte... A minha cidade natal... É uma cidade perto de, de Criciúma... A 30 quilômetros de Criciúma... Chamada Araranguá... O pessoal nem sabe falar o nome... Mas é Araranguá... Araranguá... Até já vi que tem uns amigos de Araranguá aí... Na live também... Cara, aí o seguinte... Foi uma... Eu não lembro agora... que Talvez tenha sido... 2009... Não lembro daí... Que eu tava fazendo um trabalho com, com os músicos de Cristil e Araranguá Um projeto de... Cara, era, era, um, era um som assim, soul music Era assim, Pod Café, é esse o nome do projeto? Pode Café, era. o nome da, da banda é Pode Café, existe até hoje E aí tinham dois músicos, eram três irmãos, cara Três irmãos, três negão Max, o Nigel e o Marcelo Ai, 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 os que meia por essa história. assim, Um baixista, um guitarrista e assim, um, um, um vocalista Eu tocava com eles e eu fazia uma onda de, de batera com alguns elementos de percussão, um DMB do lado, alguma, algum, uma, uma mistura, assim, né? E aí a, a gente tava a gente queria gravar três músicas, em 2009, mais ou menos. E a gente, vá ah, vamos procurar um estúdio. Tem um, um brother de Aranguá que grava super bem, a gente estava para conversar com ele também. E aí um do, dos músicos, o Marcelo Vieira, que é de Criciúma, falou sobre o Adair. Esse cara, tem um cara que tem um estúdio aqui que é o Adair, não sei o que lá, tem que ser com ele e coisas ah, eu nunca ouvi falar desse cara, e não, mas pega o contato dele. Aí eu peguei o contato do Adair, mas eu já estava em contato com o estúdio de Araranguá também, que era um cara que eu já gravava e, já, de certa forma, já confiava, assim, que já, pela questão da gravar percussões, né? Daí o, o Adair fez um preço, lá, legal, lá, a gente conversou, a gente se deu super bem, e só que aí o, o cara de Araranguá baixou o preço. Daí eu falei para ele, cara, vamos ter que ficar por Araranguá mesmo, porque, cara, a gente ficou numa guerra de preço, assim, Uhum. Cara, aí, para resumir, o Adair disse, não, cara, eu vou, eu quero fazer essa gravação, eu vou fazer essa gravação, vem aqui, não sei se você lembra, dele? Eu vou fazer um preço legal, coisa, ele arrastou a gente pro estúdio, a gente decidiu fazer com ele.
3: Uhum. Essa foi
4: a primeira questão. Aí, eu não sei se o Adair vai lembrar do que eu vou falar agora, cara. Quando a gente chegou no estúdio, eu ia gravar, eu ia usar a bateria que tava no estúdio, era uma Matrix, né, que eu tinha na época, daí. Pro M. E a... É, aí eu cheguei lá, tava essa bateria. Daí, pô, legal, cara. Na verdade, assim, é, é bumbo, chimbal e caixa no um surdo só, assim. Era, é um, era uma bateria bem, bem reta, bem seca, para eu depois colocar as percussões, assim, né? Fazer bem um esqueleto mesmo. E aí, o que que rolou, cara? O Adel, cara, não sabe, cara. Eu tenho uma caixa, uma Black Panther. Nossa, eu, eu aqui, lembro aqui, perfeitamente. Cara, é foda essa caixa. Cara, ele se emocionou, assim, cara. Ele se emocionou, ele quase chorou. E eu, eu impressionado é, porra... Eu, tá, deixa eu ver, ele trouxe a caixa, a caixa a coisa mais linda, né, cara? Aquela de metal, né? Eu, porra, Black rapaz, Panther, a Red uh, Hammer. Né, peguei a baqueta assim, aí toquei, cara, que legal. Eu, assim, tá, mas, eu, mas a, a caixa original da Matrix, cadê? Ah, tá lá no canto, tá lá no canto, não, deixa lá, não assim, sei lá. Não, aqui, ó, Black Panther. Cara, legal, mas a... deixa eu ver a original, deixa eu dar uma sacada <risos> no original. Que era uma, uma, uma mais rasa, não lembro qual era uh -huh. a sacada dela. Né? Aham. Yeah. É a 14% que vem na meio, meio, caixa, que vem no kit. Isso. É, aí eu dei, dei, dei uma puxada, o som que a gente ia fazer era uma coisa mais soul funk, assim. E o primeiro toque que eu dei na caixa original, eu preferia a caixa original.
0: <risos> né? Cara, pra, 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 o Adair...
4: Foi uma, uma questão de estilo. Sim, de... cara, o
0: Adair, é o Adair sempre mesmo. fala isso, o Adair sempre fala isso. Às vezes, assim, ó, a gente tá fazendo uma gravação e tipo assim, a gente fez a gravação agora, era uma, eram duas músicas. Eu levei uma caixa para cada música com pele nova, tá? Aí o Adair, às vezes a gente tá fazendo gravação, eu vou pegar uma caixa, ele fala assim, o quê? Você vai usar essa caixa da batera? Essa caixa que veio com a batera, não pode ter som. Aí eu falo, não, vai ter som bom sim. Então o Adair tem esse problema, entendeu? Ele é, ele é muito preconceituoso, o Adair. É... Mas não acabou,
4: vai ver. Continua.
0: Continua. Vai tá. Aí...
4: Cara, no, eu vi que no começo ele não curtiu muito, assim, né? Mas ele, ele, ele não se conformou, ele queria Black Panther, mas beleza. A gente montou, <risos> aí eu gravei, gra, gravei a bateria primeiro. Daí ele pô, tirou, já tirou uma puta de uma sonzeira, aí ele começou a curtir. Pelo estilo que era, uma bateria super reta, ele começou a curtir. Ah, legal, coisa, é, ligue. Aí chegou a hora de gravar a percussão. Cara, aí tinha... Eram três músicas, tinha uma que tinha da onda... É, é, uns atabacos de candomblé, acabei não levando atabaco, acabei levando três congas. Gravei as congas separadas para depois elas somarem, assim. E eu percebi que a cada conga dessa que eu gravava, a cada linha dessa, tipo, ele, ele, vi que ele eles se olhavam entre eles, assim, cara, o que que tá rolando aí? Tipo, não tava entendendo direito o que tava acontecendo, assim. Uhum. Mas depois, claro, que quando vai colocando os outros elementos, a coisa vai fazendo sentido, uhum. Né? E assim, gravando três tambores ali, eu percebia também que rolava um certo desconforto naquele assunto que vocês falam às vezes aí sobre o sync dos tambores, né? vamos é, uhum. sincar isso tudo e coisa, né? E não tem que sincar porra nenhuma, o swing tá ali mesmo, na, naqueles flãs, na, naquelas coisas, ah, fica é isso aí.
0: Né? Cara, o Adair, ele me confessou que era até que, que o da Lua Fale, entendeu? Lá vem do mentira, Rodrigo. Lá
5: vem mentira. Ele me
0: confessou que o sonho da vida dele é quantizar a batida <risos> do Holodum. <Doom. risos> é, é. Quem foi que ele contou quer... isso? Olha aí. Olha ele, quer, ele quer quantizar é, então... a batida do Ele falou assim, eu queria gravar é. o Holodum com um monte de microfone, ele ia Olá. quantizar tudo. Pra meu, agora, eu pra, pra eu isso, sei que ele
1: disse que do Aquiles que, faz que, faz que teve nada. alguém que brinca. Ele ainda falou assim, é. ó, pra, pra, pra quantizar tudo E quando tocar, inverter fase E não sai som, fala não assim, sai ó. som. América Lanches <risos> América Lanches, Cristian
5: Aproximadamente 2012, 2012, 2012 O Aquiles assim Ah, esse negócio de percussão Não suporto, queria quantizar tudo Até cancelar a fase, ficar tudo igualzinho <risos> Puta que pariu
0: <risos> Cara, o Adair falou que ele queria é, quantizar junto, o Lodum. Eu
4: achei que eu tinha, eu achei Holodum, que eu tinha sonhado cara. com isso, mas foi Se verdade. quantizar o lodun não é mais o Lodum, Sub... mas só pra é pra passar é. a Lua. Aí. Tá, resumindo, da, resumindo da história, tá? Só pra ter uma ideia da Lua. Nesse trampo aí, daí eu gravei as congas, gravei Surdo Virado. Foi a primeira vez que o, que o, que o Adair gravou Surdo Virado na vida dele. Gravei Xequerê, gravei timbal todas as
5: percussões que gravei na vida eu gravei
4: contigo, primeira vez só pra resumir, cara, o Adair ele falou pra gente lá que foi a primeira vez que ele tava tirando timbrando percussão, ele pesquisou cara, um dos melhores sons de percussão que eu já gravei foi o Adair que fez Pô, tá,
0: agora dá o superchat Adair
3: Fala, agora dá o porra. Eu queria Pode dizer é uma
5: coisa embora. muito legal antes, antes eu sair, cara. Eu queria dizer que o Rodrigo, cara, ele é um mestre mesmo. E é, Pô, eu foi, tô surpreso com o comentário. Eu sempre assim, cara, será que ele não achou que eu fui um puta de um, de um, de um Joselito, meio que são das percussões dele e tal? Mas o Rodrigo, nessa gravação aí, e depois uma outra gravação que eu, eu chamei o Rodrigo pra fazer também para outras produções Isso. de bandas de rock. Que
1: eu a produção, gravei a bateria dele.
5: Que deu o gravar a bateria. É tudo um complô, né? Tipo a turma. Enfim, é. É depois, panela, depois... panela. Panela, panela do Adair, eu isso, mas esse é outro assunto que, que rolou em São Paulo, mas o Rodrigo, cara, foi o cara que eu lembro que quando ele tava gravando era bem isso, eu falei assim, não cara, deixa aí, e eu assim, naquela mentalidade louco, assim, tá tudo, né, e o Rodrigo foi, cara, foi eu... aí ele falou, deu cara, fui, tipo, a... aprendendo com ele, cara, ele me mostrou, não, o instrumento, isso aqui, a parada dele assim, tal, 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 tu faz o pão mais ou menos assim, para mais ou menos pra cá, e ele foi o primeiro cara que me deu uma noção de um cara. Foi uma puta de uma aula. O Rodrigo na, no Não. estúdio aquela vez comigo, cara. Eu aprendi pra caralho de percussão com ele, cara. É um mestre. E eu tô muito feliz de ver ele aqui, cara. É isso aí, cara. Massa.
0: Legal. Paulo valeu. Dazinho, valeu, aqui, valeu Dazinho. Obrigado. Valeu,
5: galera. Viu? Eu, eu que agradeço. É sempre o prazer. É sempre um prazer, é sempre um prazer largar meu bapho aqui, ó. Na TV Maldita. Falou.
0: <risos> tchau. Tchau, tchau. Rodrigo e da Lua, me fala aí, existe um lugar certo quando vocês vão gravar as coisas para vocês mixarem? Existe um padrão assim de mixagem para percussão? A conga vai do lado direito, o carrilão do lado esquerdo, esse tipo de coisa assim? Ou é uma coisa que vai do gosto do freguês? Ou quando vocês vão gravar, vocês chegam para o cara, Meu, eu gostaria de ter a, a, a mixagem de como se você estivesse me vendo tocando ou a mixagem de como se eu estivesse dentro do instrumento. Qual que são as... as eu acho que são muito, faz? minha
2: opinião, são muitos caminhos, são muitas situações, e, e diferente de qualquer instrumentista, até quando, voltando no assunto de ah, tocar batera e tal, eu, quando muito jovem, eu me arrisquei a tocar batera um pouco também, mas toquei no pagode, Toquei, eu tocou, né, eu tocava em grupo de pagode, percussão, aí os caras compraram uma bateria para mim, eu comecei a estudar, acompanhei até o Almig Neto tocando bateria e tal, toquei nos pagodes e tal, mas aí eu enchi o saco, assim, porque eu, de certo modo, assim, eu sempre fui meio inquieto, assim, com esse negócio de tocar uma coisa só. Então, a percussão já tem esse lado que é quase que um pouco ingrato, que você tem múltiplos caminhos técnicos é... Sonoros, é né? diferente. Por mais que você toque muitos gêneros musicais, bateria você toca bateria, violão você toca violão, contrabaixo você toca contrabaixo. O percussionista não, o percussionista, em especial o percussionista brasileiro, ele é muito ousado, ele é muito atrevido. Né? O percussionista brasileiro ele gosta de circular em todas as culturas possíveis, minimamente. Então, a possibilidade, é, a, a, o universo é muito amplo, né? as situações são muito diversas. Então, eu sou sempre muito livre assim, com aquela situação. Né? Outro dia, eu fui fazer uma gravação com um pessoal muito jovem, queridos, talentosos e tal, aí eu nunca tinha visto assim, eu já, né, já gravo alguns anos com grandes artistas e tal, e me convidaram, era uma proposta bacana, o pessoal muito educado, muito gentil, mas chegou uma planilha assim, que era uma, quase uma coisa de Excel,
3: com
2: hum. cores, aqui essa parte, percussão lá, não sei o quê, que eu olhei aquilo, eu não entendi absolutamente nada, <risos> Absolutamente nada Eu olhei aquilo e falei, mas o que, que é isso? 30 anos gravando Eu nunca vi um negócio desse Aí eu liguei Para o <risos> pessoal Falei, olha gente, vocês me desculpem tal. Ah, E tal, aí ainda pediram Que eu gravasse uma pré Eles mandaram uma base E queriam que eu gravasse uma pré Eu falei, olha gente Se vocês quiserem chamar outra pessoa Vocês podem até chamar mas eu nunca gravei pré para ninguém e eu não entendi nada dessa planilha que vocês me mandaram. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer a moda antiga, eu vou gravar a moda antiga, como eu sempre fiz, eu pego, eu ouço a música, eu sinto que eu quero levar, levo várias opções, chega lá, a gente começa a brincar, a gente começa a experimentar, aí a gente acha o caminho juntos. Eu acho, eu gosto assim, eu prefiro assim. E uhum. foi o que deu um baita resultado, eles ficaram felicíssimos e ficaram até quase que assim constrangidos, né? Tipo, poxa, vamos tentar impor uma metodologia para um profissional antigo e uhum. tal, com uma outra linguagem, com uma outra capacitação. E eu sou de uma música muito simples, eu costumo dizer, tanto minha capoeira quanto minha música é muito simples. Não tem firula, não tem um som virtuoso e nada disso. Uhum mas uhum. eu tenho a minha peculiaridade. Então, eu gosto muito de trabalhar livre. Assim, Legal. Acho que talvez por isso também que eu não consegui ficar parado, sentado numa bateria, porque eu queria ficar muito livre, eu queria coisas, eu queria andar, e eu estou no palco, eu gosto de ir para lá, e vou para cá, e trocar de instrumento, e toco berimbau, e vou para ali, toco pandeiro, toco, eu gosto disso. O negócio é, realmente é um meu parquinho de diversão.
0: Legal, legal. E você, Rodrigo? Cara, você já teve alguma situação assim que você foi chamado para fazer um trabalho e você teve que chegar pro dono da banda e falar: ah, bicho, não dá para tocar com esse batera não, cara. O cara não, não dá, o cara só me atropela.
4: Foi comigo? Cara.
0: E vice-versa.
4: Tu sabe que, eu já, sabe que eu já toquei com o Gilson, né? Já trabalhei com cara, ele nas gigs. Nossa, você,
0: cara, você é um cara, assim,
4: que você deve ter sofrido <risos> muito. Você trabalhou com o Gilson e com o Adair, cara. É?
3: Eita
0: que pariu.
4: Cara, assim, ó. É... Uma coisa eu vou falar de... Sobre o Gilson, eu vou falar depois. Tá. Aguardando, <risos> tá <risos> aguardando. Tá mas... É. mas, cara, assim, ó. Assim, a ponto de eu chegar e precisar conversar com, com um produtor ou com o um dono da banda, nunca rolou. Saca, assim, de, de dizer, cara, não, não tá dando. Mas sim, já já rolou situações de... Cara, já teve situações de o de um baterista começar a querer poluir muito. Eu acho, é, pelo fato de, de, de eu estar tocando junto e talvez querer mostrar que sabia alguma coisa. Outras uhum. porque era da, da da educação, ou da falta, de educação <risos> do cara de, de querer estar fazendo tudo ao mesmo tempo. É, já teve casos que eu percebi que o cara nem estava ligado na história, assim... Saca, não estava não, não atento ao que estava acontecendo, mas assim, a ponto de eu ter que chegar e dizer, cara, tá foda isso, não vai dar. Eu vou reduzindo, saca? Se eu tinha que fazer um trabalho tal, com determinados instrumentos. e O cara tá tomando conta, eu vou reduzindo até o ponto de, de, de eu quase não tocar, se for o caso, para ver se o cara se liga. Né? Uhum. Se não se ligar, paciência.
0: E você, da Lua, já teve alguma situação assim que você falou, bicho, eu vou sair daqui, porque aqui tô queimando meu filme parceiro?
2: Várias, várias. Sério?
0: Pô, conta algumas oh. aqui pra gente. Como que você se importa numa hora dessa? Oh,
2: várias, várias vezes. Assim, graças a Deus, Aquiles, chegou uma, uma época, assim, da minha vida que, realmente, eu, eu pude me dar o luxo de escolher com quem eu tocar. Ah, que pô, Eu parei uhum. de, assim, gig, matar cachê, bater que eu chamo de bater carteira até hoje hum. não é a minha, sacou? Bater carteira não é comigo, não. Eu tá acho entendo. que um monte de gente, eu entendo a necessidade de todo mundo e tal, mas eu dou meus outros pulos para não ter que bater carteira. Mas eu já, teve, já tive situação, assim, peculiares, assim, nem só musicais, mas pessoais. Teve uma vez, eu muito jovem, no Rio de Janeiro, 23 anos, treinado, por ignorância, puro suco, e aí eu, eu tocava com o Lucas Santana, no começo da carreira do Lucas Santana, e tal, eu, quando ele, o Lucas Santana tinha saído da banda do Gil, e tava fazendo o trabalho dele e tal, a gente ia saindo com grandes músicos, Cassim, é, porra, tinha uma galera lá muito bacana, Tamima Brasil, a Turma Massa, aí tinha um dos músicos assim que virou de costas assim e eu falei alguma coisa eu vou pedir alguma coisa aí o rapaz só falou ah fica quieto que você tá no Rio aí eu para aí, aí, não perder muito a linha para não fazer estrago eu cheguei pro Lucas Santana porque eu estava hospedado na casa do Lucas Santana nessa época eu falei o Lucas só dá um alô aí dá um alô naquele seu seu músico que se ele falar comigo de novo assim, eu vou rebocar ele. Eu vou botar ele pra dormir legal.
0: Caralho!
2: Eu tenho condição.
0: Uhum. Eu tô na
2: condição e eu tô ligado que ali é um dois. Então eu vou botar ele para dormir, pô, vai ficar chato pra caramba no seu trabalho. Eu não quero ter que fazer isso. Então manda ele calar a boca e pra ele <risos> ficar ligado que o negócio aqui, o buraco é mais embaixo. Eu não quis falar no ensaio para não... não... Não Sim, criar é. clima, Ca causar
0: mal-estar, então,
2: né? Eu tá, eu muito tranquilo, sabendo da minha capacidade, eu falei, tá bom, deixa eu falar com calma com o chefe e tal. E uma outra situação muito engraçada, assim, que eu passei, eu fui fazer, era um ensaio para fazer uma festa no dia seguinte, uhum. era uma festa de bacana aquelas festas de bacana, baladinha na mansão do cara, o cara aquela boate São Paulo, Jardim Paulistano, aquela coisa de milionário e tal. E eu fui substituir o Felipe Roseno, que é um grande percussionista, que é meu irmãozinho, foi meu aluno e da geração dele, para mim ele é um dos maiores percussionistas da geração é. dele. E um amor de pessoa... Felipe toca com o Ney, Mato Grosso, há mais de 10 anos. Tocou com a Maria Gadu há muito tempo, tocou com a Elza. É um cara incrível, assim. Felipe é demais. E aí, Felipe me passou um trabalho que era uma cantora, que eu vou deixar pra lá por enquanto.
3: Oh. Mas era uma...
4: Oh.
2: <risos> é. Era uma cantora e tal, da Onda Black, não sei o quê. E a banda era... Eu, o Andréas Kisser Cara. e o tecladista, um tecladista que tocava com o Andréas. E de quebra, o seu Jorge ia tocar uma flautinha. Uhum. Só que, meu irmão, era uma balada que o bicho ia ferver, ia ser pressão. Era baile. Aí, meu irmão, eu cheguei com um setup coerente que a porrada ia cantar. Dois surdos com tom-tom, caixa, hi-hat, uma bateria de mão. Sacou? Subgrave. Eu tinha que fazer o bagulho... Balançar é o saco mesmo, sacou? Aquele grave de balançar. Aí a Kumadi chegou e falou... Não, mas sabe o que, que é? Eu queria uma coisinha meio assim... Meio... Eu falei, meio assim como? Ah, uma coisa meio percuteria. Ah, Eu falei, é. ah, é? Isso aqui é o quê? Aí ela falou, não, mas isso está muito pesado e tal. Aí eu falei, ah, você quer que eu toque do lado do André ser com um carronzinho? Num baile desse com um carronzinho?
3: Uhum. É
2: isso que você quer? Aí ela falou, ah, eu queria uma coisa mais assim. Eu falei assim, olha, querida, vamos fazer o seguinte? Como a festa é amanhã tá em tempo ainda de você chamar outro, eu já vou começar a desmontar minhas coisas e você <risos> chama outro, porque se você quiser o que vai ter é isso daqui, meu amor. Aí, <risos> meu que... amor. Aí, e o Andréas olhando pra mim tipo assim, porra, velho, que mina vacilona, né, ah, uhum. e tal, que porra, que vacilo e tal. Aí, meu irmão, só sei que aí ela teve que entubar e realmente, quando a festa aconteceu, que o salão lotou, meu irmão, a festa balançou, porque era eu e o Andréas metendo a mão na que pressão, tal, tá mano, pressão, Legal. pressão, surdo de 22, um de 20, um de 22 polegada, tom, tom, prato e caixa. Assim, pressão mesmo, tá corrocando Aí deu Legal. certo, aí então tem hora que assim, tem uma galera que fica nessa, né, de eu entendo que às vezes a pessoa quer mostrar que tem o conhecimento e tal, mas porra, mostre o conhecimento na sua área, tenha propriedade para falar. Se não tem propriedade, e eu ouço, assim, eu sou muito aberto a, a ouvir, eu sou aberto às opiniões e tal, mas quando eu vejo que não tem propriedade, eu, eu saio fora mesmo. Eu não fico não, então, não
0: gosto. Isso que eu ia perguntar antes do Gilson repassar aí o superchat que começa lá no Abinael, Gilson. Cara, já teve situações que vocês estavam gravando com o produtor e que, e que a percepção do produtor estava furada, que ele queria dar umas ideias <risos> assim que não rolava. <risos> tipo assim, fala, puta, e agora? Como é que eu vou fazer, cara? O cara quer que eu faça uma coisa que não tem nada a ver com essa parte. Como é que vocês saem dessa?
2: Cara, eu me viro lá, do meus pulos, tento dar outra sugestão, mas eu vou na do cara. Por exemplo, Carrilhão eu detesto, eu acho cafona Carrilhão. Eu
3: acho. <risos> Pô, eu um adoro Carrilhão. Carrilhão! Só que essa ah, porra que eu faço, eu liga, então eu eu acabo... que eles gostam. É, eu é.
0: acabo de tocar uma música de metal é. com bumbos a 205 é. bpms, aí o último é. acorde, depois. Trim, passa o carrilhão só pra tirar sarro Eu tenho um
2: puta carrilhão Eu tenho um carrilhão bom pra caralho Agora se falar pra mim que quando eu vou gravar Eu levo um carrilhão, eu não levo Se o cara pedir, eu levo Agora LP quando é eu bom? saio O né? LP é LP, É isso que eu tenho ótimo,
0: 72
2: Ótimo, ótimo. Uhum. Você tem que... Tá, mas ótimo. Qual
0: que qual foi a situação Assim que vocês estavam dentro do estúdio E que vocês Acabaram juntando as coisas e indo embora porque não teve conversa
2: ó, eu tenho uma que era um estúdio de ensaio com uma molecada sertaneja hum. sabe, um monte de músico foda, o Cuca Teixeira acho que tava junto nessa acho que tava o Cuca hum. tava o Ianiel Matos tava o Webster Santos só tinha músico foda hum. tava o, o Tiago do Espírito Santo e tal e eram dois irmãos jovens, sertanejos. E lá fui eu também. Eu estava no auge da minha, da minha arrogância juvenil também, a pouca paciência. <risos> Porque tem isso também, né? Isso não, 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 há, não há de ser negado. Você é muito jovem, pouco orientado, ficando famoso, não sei o quê. Faz merda pra caralho, eu fiz as minhas de monte. Isso é um fato. Uhum. Né? graças a Deus eu as reconheço muito bem uhum. então no auge dessa coisa também prepotente e tal aí eu tô lá tentando botar umas coisas legais no universo sertanejo tentando levar uma linguagem muito menos óbvia do que tudo que já foi feito até porque assim, graças a Deus toda a minha carreira se é uma coisa que foi pautada comprovada, e sempre foi eu sempre me pautei na originalidade eu nunca Boa. quis tocar igual a ninguém eu não sou melhor que ninguém eu tenho meu jeito, eu tenho minha parada e tal, e é, e é assim que eu, que eu vou tocando a vida e aí, rapaz, ficava o pai do moleque aqui atrás de mim porra, dando pitaco uhum. o pai do moleque dando pitaco, eu louco pra mandar ele tomar no cu <risos> e aquela situação, e o Sandro Raik era o diretor Sendo o que tinha me convidado. Só, só
0: a faixa é. preta aí,
2: hein? É, o Hayek que era o que me convidou e era o diretor musical e tal. Porra, aí começou a ficar aquela situação. Aí, velho, porra, no primeiro ensaio, é, eu fui mandado embora. Caralho, <risos>
3: sério? <risos>
4: Mano, pode, eu, não,
2: eu não me adaptei
4: àquilo,
2: uhum. eu não me adaptei àquilo, ficou aquele clima chato pra caralho, o velho querendo falar na minha orelha, eu falei, porra, segura teu reggae aí que eu sei o que eu tô fazendo e tal, e meti um queixo mesmo, meti um, porra, deixa eu trabalhar aqui, não enche o saco, e aí, o que tem uma coisa que eu tive um grande mestre na, na minha vida, chamado Roberto Mendes... Se vocês não conhecem, por favor, vá conhecer Roberto Mendes. É um gênio, é um grande artista, é um grande compositor, um grande violonista e, para mim, um grande pensador. Eu conhei Roberto Mendes, é de Santo Amaro, da purificação e tal, e muita coisa que ele me disse, muito, quando eu era muito jovem, marcou muito minha vida e, muitas vezes, eu fui entender muitos anos depois. E Roberto Mendes dizia umas coisas que às vezes parecia grosseiro, mas tinha muito sentido muitas vezes e eu fui entendendo ao tempo. Roberto falava assim: músico tocar com músico detesto, detesto tocar com músico. Músico não gosto, gosto de tocar com artista, gosto de tocar com gente que fala de arte, Legal. gente aberta à arte. Uhum. então eu aprendi isso muito cedo uhum. por isso que eu falo também eu não me considero músico, eu não tenho formação acadêmica nenhuma eu sou um músico da rua, da casa de capoeira do samba e que foi me dando os pulos daqui e dali eu fui me virando e criando o meu jeito e tal então eu às vezes vejo, muitas vezes e isso às vezes me entristecia e tal mais uma vez eu volto dizer eu entendo a necessidade de cada um, mas a submissão de músico a determinados artistas, produtores, você ser submisso é tudo bem, é também uma forma de grande humildade também que eu reconheço também. Mas uhum. para mim, muitas vezes não me cabia a submissão, entende? Para mim, eu, eu tenho que estar tá feliz sabe, Entendi. eu quero tocar num lugar que eu esteja feliz, senão uhum. para mim não faz sentido, eu já tive períodos da vida que eu quis parar de tocar e voltar a ser motorista entende, uhum. que eu queria eu enjoei, fiquei de saco cheio do metê da música, achei uma... já tinha tocado com todo mundo uhum. e tal, já tinha virado diabo a quatro, mas eu enchi o saco aí me reinventei de novo e tal e fui encontrando meu caminho Legal. Mas tem hora que é... enche o saco
0: Qual que é a dica que vocês dois Porque você acabou de falar Que você, que você não tem formação tal, Mas pô, você, praticamente como você mesmo disse Você tocou com todo mundo né? Então qual que é o esquema Para o cara ser um sideman, man Para o cara ser um percussionista Que as pessoas vão lembrar na próxima turnê E vão recomendar Quais são os três pontos assim Que você fala assim, cara, essas três coisas são importantes Pra caralho porque tem muito músico aqui vendo, vendo a live, com, com certeza. E isso vai servir para essa galera.
2: Diga Cara, aí, Rodrigão.
4: Eu acho que é, criatividade, que é uma coisa que o da lua tem de sobra sobra. É, eu acho que essa questão da, da criatividade, de ser, de ser origi original né, e ser inquieto. É, eu, eu acho que o, o percussionista que não é inquieto no sentido de, de da busca de, de novos timbres novos elementos eu uhum. acho que não não rola isso não é um julgamento tem, tem vários segmentos né é, tem per é, percussionistas que se especializam num, num instrumento só digamos assim e, e vão trabalhar e são maravilhosos beleza mas a linha que eu tento seguir que eu, que eu acho que eu me enquadro mais né até sou muito fã da Lua por isso também é a questão da, da criatividade, cara. Né? De realmente ir, talvez, em, em lugares não explorados ainda, uhum. né? colocar as coisas onde não foram colocadas. E aí é esse ponto, que da tua pergunta anterior, que a galera, que os produtores, geralmente é difícil, tem produtor para entender isso. Principalmente, cara, no lugar de onde eu venho, assim, mais do interior. Né? O Gilson sabe disso. Acho até que para o da Lua, no lugar que ele está, acho que tem uma galera, assim, com a cabeça bem mais aberta mas eu já ouvi muita bobagem, cara, muita bobagem, de... já, já teve um caso, uma gravação evangélica uma vez, que eu não briguei com o cara e não fui embora, mas eu perguntei, cara, tu tem certeza que tu quer que eu faça isso aí? Tu, tu, me, tu tá me pagando, tu, tu tá me pagando um, um cachê legal, tu quer que eu toque exatamente isso que tu tá pedindo aí, porque não fazia sentido nenhum, cara, uhum. saca, não, não chegava a ser uma, uma queimação de filme. Né? Uhum. Mas eu acho que um dos elementos básicos Que eu, que eu, eu penso É a questão da, da criatividade mesmo De ser original cara. Boa.
0: E aí, Lua, O que, que você pode dizer? O que, que é ah, mais difícil? Acho... Disso daí também outra coisa É mais difícil conseguir a gig ou manter a gig?
2: Ah, cara Os dois Os dois são Eu costumo dizer que Na música, de um modo geral Alguns fatores, eu, cita, eu vou citar vários, mas três assim que eu acho fundamentais. Isso não só para o músico, mas para um artista, um cantor, um compositor, uma banda. É... Organização. Organização, a gente já inclui estudo, uhum. metodologia e tal. É... Talento, isso é óbvio. E momento político do seu país? Isso também faz toda a diferença. O momento político do seu país, com que você vai dialogar, o que você vai apresentar, o que que aquela maioria da massa tá a fim de ouvir. Uhum. entende Eu peguei época ainda da música brasileira, que o grande cenário era da MPB, era o Rio de Janeiro. Eu ainda peguei o final dessa década de 90, quando eu fui tocar, comecei tocando com o Lenine, no meado de 90, quando o Lenine estava no começo da carreira e era, eu estava despontando como maior artista da década. E aquilo, para mim, foi incrível e tal, me abriu. Foi uma forma, obviamente, foi uma grande escola e uma grande vitrine, sem dúvida. mais uma das coisas que eu fui aprendendo com todos esses artistas e que aí também acho que foi comigo, da minha formação que é nessa coisa que o Rodrigo falou de muitos produtores e tal, é, os próprios músicos, às vezes produtores e tal, são muito preconceituosos. Isso é uma coisa que a gente não pode ter na música, eu acho que na vida, né, de um modo geral, isso uhum. leva para a vida. É você ser preconceituoso. né? E na música, isso não pode acontecer. né? Eu, de certa forma, assim... Eu em casa, eu nasci em 1975, né? Eu tenho um irmão mais velho e tal, como eu falei, sou do ABC Paulista. Então, em casa, ao mesmo tempo que meus pais ouviam de Roberto Carlos, um pouquinho de Gilberto Gil, é, Elton John, umas outras coisas bem cafonas e tal, meu irmão ouvia Iron Maiden, eu ouvia, pegava tudo ali de rebarba, Iron Maiden. <risos> É, Metálica e si, o Aspe, que citaram aí. Pô, também. o osp, cara, que animal. É, <risos> porra, Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Eu gosto, eu sempre fui aberto, eu sempre, porra, aquilo para mim também fez parte da minha formação, não posso dizer que não. E ao mesmo tempo, em que em casa eu ouvia isso, na academia de capoeira eu ouvia um negócio que só lá tinha que era Camaféu do Xosse, Guimarães do Birimbal, Mestre Soassuna, Mestre Bimba, Mestre Pastinha, coisa que muito baiano nem conhece, nunca ouviu, são relíquias da cultura brasileira, é de Marundelê, coisas incríveis, que aquilo foi a minha formação. Isso fez que, de alguma forma, eu criasse dessa forma independente, assim vamos assim dizer, eu tive um professor de percussão, que foi o Mestre Formiga, que me ensinou a coisa latina da conga e do bongô, e fez eu me apaixonar pelo bolero, pelo tchá-tchá-tchá, pela música cubana de modo geral. Mas como um todo, eu sempre gostei de circular em muitas vertentes. Eu gravei com o Rapa, eu gravei com o Kiko Loureiro, eu toquei lá uma vez com aquele baterista, como é que é, Virgil Donati, é isso? Aham, uh -huh,
0: isso, é isso aí. É.
2: Aí toquei com <risos> esse cara aí também... Aí, porra, toquei com toda, toquei com os novos baianos juntos e separados, né, toquei com o Exalta Samba, eu fiz coisas muito distintas, ao mesmo tempo que eu tocava no Exalta Samba, eu tocava com a Ana Carolina, né, uhum. aí toquei com a Maria Rita, toquei com o Arnaldo Antunes, então eu fiz com o Jair Rodrigues, que eu fiquei muitos anos, então, a coisa de não ter preconceito musical e você abraçar mesmo, você isso também, aí eu acredito que isso é uma forma de humildade para a música claro. porque quem tem que brilhar no, no momento é a canção, não é você a gente está ali a favor de fazer a canção brilhar, eu acredito nessa forma né então Excelente. acho que é dessa forma que eu, que eu venho levando e dando meus acertos, meus erros e por aí
1: vamos
0: maravilha, Gilson Aspolini superfet que... sim
1: Vamos lá então, começando pelo Abina, grande Abina El, brother ali de Araranguá, baixista, mandou cincão, sempre assisto as lives da TV Maldita e hoje, muito feliz em ver meu amigo, ex-vizinho Rodrigo, da Coloninha para o Mundo.
3: Legal, Legal. Coloninha
4: é meu bairro lá na, da minha cidade. Lá.
3: Legal. Legal.
1: A Leia Alves, baterista, mandou mais Sincão. gostaria de saber se o Dalu e o Rodrigo usam percussão eletrônica, isso ajuda ou estraga o trabalho? Boa pergunta. Fala aí, Falei, Rodrigão.
4: Tá. cara. Particularmente eu eu uso e gosto, tá? Eu gosto. Agora no momento eu tenho um De equipamento eletrônico estou com pouca coisa, assim. Estou com um Roland spd X. é esse mesmo que o Gilson tem para armazenar alguns samplers, alguma coisa assim. Uhum. Mas é, eu tive um, um trabalho com um trio é, em 2004, mais ou menos, onde eu usava um set com um carrom, usava, na época cara, era um SPD11, aquele mais antigo da Roda. um pouco não tinha tanto recurso assim, então colocava um, uns pedais para disparações de caixa, subgrave numa onda até bem inspirada no Marcos Suzano, assim, de tá tocando o pandeiro com, com os eletrônicos eu particularmente eu gosto muito, não é digamos assim, a base e a espinha dorsal do, do meu trabalho, mas eu, eu gosto bastante da mistura assim, cara acho que é, mas o acho Rodrigo super
1: você usa para fazer essa questão da, de usar eletrônico sendo esteticamente eletrônico ou, ou é mais por uma questão de você ter mais opções? Por exemplo, você usar... Em vez de levar um carrilhão, você dispara eletronicamente ou é uma coisa mais de você usar é, sons é, produzidos, né? Onde tem um efeito, um delay, um som eletrônico propriamente?
4: Cara, é, depende do caso, assim... Te digo que, ultimamente, é... Claro que eu... é óbvio que eu sei a questão do, do valor do acústico, né mas eu tenho até usado alguns timbres sampleados por mim mesmo. assim Eu fiz um trabalho com um artista daqui de Florianópolis recentemente, que... eu e outro percussionista. E, conforme a logística que era a coisa, a gente colocou uma alfaia num pedal. A gente sampleou a alfaia, um amigo tocou a alfaia, a gente sampleou ela e disparava num pedal em algumas vezes assim. mas e é uma alfaia, gosto...
1: Aquiles? Hum? O que, que é uma alfaia, Aquiles?
0: A alfaia é aquilo a que a gente, de coma, a gente come Nossa. junto, que é, que é muito gostoso. Tem, tem na Argentina. Lá eles é chamam que... de alfajor. Alfafa.
4: Alfafa. Alfafa.
0: Alfafa. Alfafa é a comida do Adair.
4: Cara, eu ia dizer, alfaia é a comida do Adair, eu achei que ia dizer. Alfaia é a comida do Adair. São os tambores do, do, do maracatu, né? E, mas assim, é eu, longe, gosto né? Da, eu gosto da possibilidade também, cara, de, de por exemplo, de sampear meus próprios instrumentos e manipular no, no equipamento que eu gosto muito de, dessa banda assim é para isso eu, eu entrego aqui a minha a minha paixão aqui e pelo Marcos Suzano que é um acho que é um mestre em fazer isso ele mesmo sampleia os sons dele e, e manipula né eu vou dizer que cara eu não faço isso bem não assim eu sou metido a fazer até queria estudar mais isso para conseguir fazer mais legal né mas dentro das possibilidades eu, é é algo que eu gosto assim.
0: boa segue Gilson por favor Quer dizer, Ricardo? Da, lua, é, 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 você, da lua, você curte percussão eletrônica ou você acha melhor não misturar as coisas?
2: Rapaz, eu curto, mas eu vou te dar uma, uma letra assim minha. Né? Pra você ter uma ideia, eu só entrei no WhatsApp no meio da pandemia. Até <risos> no meio da pandemia nem o WhatsApp eu tinha só ah. para você ter uma ideia assim. eu sou bem rupestre com tecnologia eu, vou cercado... falar, né? eu sou rupestre eu sou a moda antiga mesmo velho. eu sou bicho bruto mas eu tô cercado de gente muito competente que faz isso Felipe Roseno, Cauê Silva a gente tem um trabalho lá com os Capoeira que a gente é um grupo que veio da mesma escola de Capoeira e que se, se tornaram todos grandes percussionistas e tal e a gente tem um coletivo e aí, os meninos arrasam. Então, eu estou sempre super bem assessorado, mas eu não. Se me mandar eu ligar um aparelho, eu male mal, sempre pôr na tomada. No
1: máximo.
0: Okay, legal, <risos> legal.
1: Segue, Gilson, por favor. Renato Beloli, 22,90. Da lua, abraço de Adamantina. Aquiles até para dentro. Porra,
2: Prudente. que legal, hein? Pô, oh, Renato, história linda. Eu tava com o Felipe Roseno quando o Felipe era muito jovem. Vou lembrar essa história, ele sabe disso. Felipe não tocava com ninguém ainda, era um jovem, jovem mesmo. Eu saí de São Paulo de carro. Eu tinha um Ômega Suprema, aquela piruona. Ah, Aí ah. eu falei, porra, enchi de percussão. Eu levei Felipe junto, que era para me ajudar, era meu hold. E, me me e dava assistência dava workshop junto comigo ficava tocando as bases e tal Felipe muito, muito jovem assim e a gente sempre lembra dessa história foi um encontro muito muito bonito que marcou a gente para sempre, foi muito legal isso, pô Renatão, obrigado aí pela lembrança, pô que legal
0: valeu, obrigado Sim. Renato aí até breve, segue Gilson
2: um grande batera, grande professor
1: é, muito foda é Oh, Ricardo, o Tchad voltou com 5,55. Aquiles, o que é mais difícil? Conseguir a gig ou manter a gig? O Wasp?
0: Cara, eu acho assim que quando você consegue a gig é porque, de repente, você é uma novidade no negócio, você vem com o estilo, você vem com o equipamento que você traz todo. Então, você é uma carta nova. Agora, você manter a gig eu acho que é mais difícil, porque ali já entra um pouco mais do seu dia a dia, da rotina, de como você se comporta, se você está é. no horário, se você traz problema. Né? A pessoa, quando contrata você, a última coisa que ela quer são os seus problemas. Ela quer que você chegue lá e resolva os problemas. Deles, né? Tipo assim, é que você toque ao vivo, que você seja uma pessoa que seja sempre nu, no horário, que você tome banho, que você não tenha um cheiro ruim. Tem um monte de coisas que envolvem isso, né? O comportamento é importante para caralho. Então, eu acho que manter a gig é mais difícil porque você vai conviver com as pessoas dentro de um, de um, de um turbas entendeu? Em viagens. Então, você tem que se relacionar. E relacionar é uma coisa difícil para caralho porque cada ser humano. É um indivíduo, né? tem gostos e coisas que gostam, então eu acho que manter a gig é um pouco mais difícil. Respondido? Respondido, Respondido.
1: Respondido. pode ir, pode ir. É, Eu queria saber do Rodrigo, antes que esqueça, o que, que ele tinha para falar de mim, cara, da nossa relação hum. no passado cara, entre a... Eu, eu no não, sertanejo. Eu não
4: como eu é que acho que foi? Eu, tinha, eu tinha que ter combinado uma, uma, isso com, com o Gilson, os bastidores. Eu não sei se eu posso falar teu apelido não, no sertanejo, cara, lá. Não sei pode,
1: como. claro que não. pode.
4: Pode ah, sim. Aqui, aqui a TV Maldita é a pura verdade. Pode falar, ah, então, por favor. Eu, eu, calma aí, vou deixar o apelido pra depois. Cara, assim, ó. Então, a gente trabalhou juntos... Eu acho que foi em 2010, Gilson. Foi isso, né? A gente trabalhou junto com, com, com uma dupla. de... Do...
1: Acho que foi. O Aquiles chegou aí em shows do Neguinho Manuel, cara. Sim, Quando cara. Tava, naquele, eu, a, eu não, não lembro se você to... já tava.
4: Tá, a gente tava tocando no bar da Brama numa quarta-feira e o Aquiles chegou. Com a ah, galera, ele deu a canja? Uma canja. Isso. Aí eles tocaram Isso. e todo mundo foi embora. Todo
1: mundo foi embora. <risos> é. É.
4: Demorou 45 minutos para eles conseguirem arrumar o palco e coisa. Não, foi legal pra caralho. Foi legal pra caralho. Foi, sei. Aquela época,
0: aquela época eu era mais burro do que eu sou hoje. Aquela época eu tentava fazer a minha banda dá certo, hoje em dia eu, eu espero as pessoas me contratarem e eu vou lá e toco e o problema é delas Ela só tem que me pagar
4: mas foi massa, mas cara assim ó, a, experiência, a experiência com o Gilson foi muito legal antes de eu falar o apelido, primeiro eu vou amaciar depois eu vou dar a paulada né Olá, vem. A experiência foi muito legal, foi a primeira vez que a gente tocou junto, eu já, eu já conheci o Gilson, inclusive nessa gravação que eu fiz no Adair, cara, eu tinha levado um prato de condução horrível, que nem lembro uhum. que prato era, uhum. e eu não conhecia o Gilson, aí o Adair disse assim, cara, eu vou conseguir um prato de condução pra tu gravar, acho... não, acho que era um crash, não sei, eu vou conseguir um prato decente pra não. tu gravar, aí ele ligou pro Gilson, mas ele não conseguiu esse prato fácil não, ele teve que convencer o Gilson, não cara, pode deixar, e o Gilson prestou o prato.
1: Obviamente.
4: É. é. E a nossa, cara, essa experiência foi legal. O Gilson, assim, ó. Foi aí quem que a gente se
1: conheceu, não lembro quando foi. Foi nisso, então?
4: Não, é, nesse dia a gente não se viu. A gente foi se ver depois para tocar com, com a dupla mesmo. E o interessante, nossa. cara, isso, isso é legal falar, cara. Isso é legal falar. Que o Gilson, é, o Gilson é roqueiro, ele toca pesado, e né, a gente sempre trocou uma ideia sobre isso. Cara, mas assim, a, a, o Gil tocando. Eu acho que tu viu, Aquiles. O Gil tocando a, o sertanejo, cara, é foda pra caralho. Porque é, é, toca
0: muito bem, muito foda. Cara,
4: é, é, é um pegadão cravado pra cacete, é. e limpo. Uhum. E, e, e nessa, nessa situação, pra um percussionista, é ótimo trabalhar com o Gil. Assim, a deixa, tua conta a é aquela ainda, lindo. Rodrigo? É, um, é, é, o Rodrigo que igual? Aquele, é o pixel É o Pix. beleza. Conseguiu. E, cara, a gente, a gente se dava muito bem. <risos> a gente se dava muito bem. Na verdade, cara, eu não sei se o Gil lembra, mas às vezes a gente tinha problema com a dupla que a gente trabalhava é. por questão de a gente ser chato com horário, com ensaio, com cachê. E, e o que aconteceu foi o seguinte, o Gilson saiu da banda, quando o Gilson saiu da banda, ele disse, cara, eu vou sair da banda antes que os caras me tirem, porque a gente é chato com eles, a gente gosta das coisas certinhas, eles não gostam disso, e eu vou sair vou, e vou me dedicar à minha carreira, ele fez isso. Eu, boca de burro, eu não saí, Ficou. os caras me tiraram, os caras me tiraram. É, mas aí um tem briga. a
1: desvantagem, né? Eu não, eu não ganhei nada, não tirei saída, não peguei nada.
4: <risos> nem eu, nem eu.
1: <risos> na verdade, na verdade, Rodrigo, foi assim, ó. Um, uh, um ponto que aconteceu na dupla foi o seguinte: eu sempre fui um cara que, que foi de comprar briga, né? E pelo time. E a gente falava é na van quando a dupla não tava. Isso. Sobre. Ah, o cachê tá errado, não sei o quê. Vamos lá, vamos reclamar. É, vamos reclamar. Vamos todos unidos, vamos todos unidos. Chegava na reunião. Então, ninguém vocês querem falou. falar alguma coisa com a gente? Sim, eu quero falar. eu olhava para a galera, todo mundo. É. é. Só eu falava. É. Aí chegou é. um dado dia que eu falei assim: ó, ó a próxima reunião é para definir. Ou a gente vai fazer isso, ou tô fora. E na outra reunião, achei que todo mundo ia vir comigo, né? Para dar aquela pressão Não, sindicalista. Ninguém
3: ninguém Não rolou.
4: Foi. Eu falei: ah, beleza, eu vou manter minha Aí. palavra. Eu tô fora, valeu. É. <risos> mas, mas por esse comportamento do Gilson, situação, né, de, o, Gil, o Gil sempre foi muito chato com o horário. E uma coisa que o Gilson não suportava A gente ia tocar num lugar Às vezes tinha uma outra banda tocando depois A galera queria ficar com festinha E o Gilson e eu, a gente queria ir embora sabe, Vamos embora, porra, liga essa van, vamos embora E a galera queria ficar na zoeira É verdade, né? eu nem lembrava mais disso, Sim. cara é aí, aí surgiu o apelido do Gilson Que era Ranzinza é. Ranzinza? A, a gente cortou no meio e é Zinza Eu chamo ele de mestre Virou Zinza, Hans, Hans também, Hans.
0: Hans O garoto, o garoto enxaqueca é, Mas Zinza. é isso aí Hans. Mas, mas ele é assim
1: mesmo, né? é bom. Até hoje. Eu gosto. Até hoje eles chamam assim. assim. <risos> Manda ver, Gilson. Ah, boas, boas lembranças, ruins, lembranças ruins, mas bons tempos. Ô... Boas, bons tempos né? <risos> o Guilherme mandou em 90, valeu Guilhermão. E é isso aí, eu acho super chat, não apareceu mais aqui. Isso aí. Gilson, Vamos abrir a, a, a mão, está... galera. A gente está com uma
0: hora e vinte de live. Quero saber se você quer fazer aquela pergunta que todo mundo gosta de saber, especialmente quando, lá. especialmente quando o assunto é percussão, que é uma coisa que é a primeira vez que a gente faz lives com dois percussionistas aqui, e o bate-papo foi incrível, foi muito foda.
1: Quero saber de vocês, é, se vocês têm algum livro, algum disco e algum filme para indicar, Pode ser alguma alguma obra que vocês que inspiraram vocês a começar na música? Ou não, pode ser alguma coisa que vocês estavam lendo, vendo agora, ouvindo agora, alguma coisa para nossa audiência aí, se tiverem a versão física para mostrar a capa, pode separar aí, se não tiver só falo o nome devagarinho que eu vou digitando e jogo na tela aqui. Pode começar Olá. aí, Mestre da Lua.
2: Vai lá da Lua. Bom, eu tenho dois discos gravados, mas não vou dar o meu como referência, eu vou dar <risos> referências mais, mais profundas, eu acho que foram referências para mim, né? Eu tenho um disco de samba de roda gravado junto com o Mestre Maurão, que é meu irmão de capoeira, que isso tem nas plataformas, que é o samba de roda de Dalua e Mestre Maurão. E tem um outro, que aí é outra história, que é com guitarras, é outra parada, chama Lado da Lua, tudo junto. Esses são meus dois discos assim, que eu produzi com meus amigos e tal. Mas coisas para a galera ouvir, assim, que eu acho que para mim marcaram muito. Essa coisa que eu falo da, da cultura afro-brasileira, eu adoro disco, que é muito difícil. Vai achar, acho que só no YouTube não tem em, em Spotify essas coisas, não deve ter nada. Tem um disco chamado Eu Bahia, que é maravilhoso. Tem um disco do chamado que é do Guimarães do Birimbau, porque o que acontece? Antigamente, quando os discos de capoeira eram vinil, a boa maioria deles, quase todos eles, metade era capoeira, e a outra metade era samba de roda, jongo, candomblé, era. maculelê, era um monte de coisas ligadas que a gente fala que são culturas que comem no mesmo prato, entende? Então, aquilo para mim foi de uma riqueza na minha formação, porque, como eu volto a dizer, eram coisas que chegavam a mim que eu sabia que não estava chegando para ninguém. Eu estou falando da minha escola inteira, da minha juventude inteira, só tinha aquilo, eu ouvia aquilo na minha academia que estava ali, restrita, no gueto. Então, é, eu considero esses um baita disco, eu, Bahia e Guimarães do Bimbal, e os outros também, Mestre Pastinha, um disco maravilhoso, aí você entender a capoeira regional, a sonoridade que aí, tanto Mestre Pastinha só capoeira angola, e Mestre Bimba, que é só capoeira regional, você entender um pouco a diferença, mas as histórias e tal, eu considero grandes obras. E aí, claro, os mais populares que me influenciaram aí, Jackson do Pandeiro, Gonzagão, isso tudo pra mim foi crucial na minha carreira.
1: Tem algum Maravilha. filme, algum livro que você indicaria? Pode ser algo recente também?
2: Rapaz, filme que eu vi que eu adorei, que é um cara que eu adoro. Eu sou fã de o Charles, né? Adoro, Acho adoro. Dele... Sou, sou fã, fã, fã de o Charles. Acho o filme dele que fizeram porra, muito foda. Acho filmaço, assim, incrível, incrível. Assim, tem um filme, que, se eu não me engano, tem um filme do... Qual que eu vi também? Foi um filme do Gonzagão ou do Gonzaguinha? Que eu vi alguma coisa também, não estou não me recordando agora. Mas, ó, de música, esse do e. Charles, porque eu sou fã, assim, devoto, né, do e. Charles, da obra dele como um todo, assim. Show. Os... Algum então, livro? livro, rapaz, eu não me recordo agora um, gibi. Ah, de... <risos> um método um método é um livro que você assistiu de livro não estou lembrando de nada ah, sim um livro bacana que conta uma história muito bonita assim da música o livro da Clementina de Jesus que ela tem uma passagem muito bacana né a história dela é muito bonita né Clementina de Jesus, toda a história quando ela chegou na África, inclusive
3: biografia?
2: a biografia dela e inclusive tem uma passagem, né, que vai uma grande delegação, né, brasileira para um festival de artes de Dakar, se eu não me engano, e nisso foi Mestre Pastinha junto, como eu citei e tal e Gran e acho que não sei se Martinho da Vila foi também. Foram grandes baluartes, e, e quando chegam lá, era um estádio lotado, vários artistas se apresentaram, mas a África sentiu o tranco quando Clementina abriu a boca, que é muito sério. Então é muito bonito, assim, a biografia dela uma história, uma grande guerreira, uma pessoa que, olha, que fez muito pela música brasileira e resistência pura mesmo, né? Perseverança. Ah, e lembrei, como eu falei do Martin da Vila, eu lembrei também de uma figura muito importante da Bahia, que não pode deixar de esquecer, que é Camafeu do Xossi. Camaféu do, Camaféu do também é um cara, um grande conhecedor da capoeira e do candomblé e é o cara que, quando Martinho da Vila ia para a Bahia, jovem, quem recebia Martinho da Vila ia levar para velejar, ia levar para pescar, era Camaféu do Xós, que passava muito conhecimento para Martinho da Vila. Então, Camafeu é uma figura de grande importância na história da Bahia. Porque você pegando assim, esses, hum. esses bambas, gente, tudo que aconteceu na música brasileira, que a gente vai falar de Baden Powell de Dorival Caim, vamos ver, ó vem da Bahia toda, de um monte de gente, e que gravou e Jair Rodrigues e tanto e todos os artistas cariocas e baianos todo mundo bebeu na fonte da capoeira, a capoeira foi a mãe para muita coisa muita coisa que foi feito foi criado em cima da estrutura das ladainhas muita uhum. coisa, muita, e quando você começa a com ouvir esses gestos, como eu falei, Mestre Pastinha, é, Camarão da você vai começar a falar: oh, peraí, eu já ouvi isso na música brasileira. Uhum. Eu
1: ouvi. Demais.
2: Isso daqui, Mestre Traíra. Né? Outro dia, uma vez, eu encontrei
1: com a não, não trabalha,
2: Marcel. Né? Né? Eu vi que gravou uma música, né?
1: Tá travando aí pra vocês? Tá. aí acho que caiu. Caiu.
4: Bom, vai você, Rodrigão. É, tá. livro, continua seu aí. Seu filme e seu livro. Beleza, cara. Eu me preparei pra esse momento, até passei pro Gilson e os nomes. Eu vou Legal. Com... Olha! Vou começar... É. Gilson tá organizado, isso é estranho. Passei pra dar problema, uns nome, nomes estranhos aqui. Cara, o disco, assim, ó. Eu tô há alguns anos envolvido com, com Flamengo, é, é, por conta do, do, do Carron, fui pra Espanha estudar oh. alguns anos atrás. E tem um disco, cara, que é muito foda, que é uma fusão de música indiana com música flamenca. Cara, isso é, é muito foda, é muito sério esse disco. É da, da filha do Ravi Shankar, Anushka Shankar, o nome da... da... Da, da guria que toca a cítara O nome do disco é Traveler E é uma fusão de música indiana Com música flamenca, cara, vale a pena é, é, é um, é um, Esse que disco curioso. é um caso muito sério assim. Tem esse show ao vivo no, no YouTube também, eu já assisti milhares de vezes É isso aí, esse é o disco Boa. O um, um, um disco mais impressionado Cara, o filme eu, eu, eu escolhi o filme Instinto, é um filme já, eu acho que de 99 Até Instinto Selvagem não é, não é esse Instinto aí <risos> Cara, é aquele filme com o Anthony Hopkins, que ele fica numa comunidade de, de, de gorilas. Ele é um antropólogo é um ah, que vai com uma muito comunidade bom de filme. gorilas. É. Cara, esse filme tem uns diálogos, assim, é, sobre liberdade que eu acho muito foda. É um filme que eu tô assistindo às vezes, assim, que eu acho que os diálogo... Tem o Cuba Júnior também, é, contracenando com contra o Anthony Hopkins. Então, assim, é um, é um absurdo, é muito legal. E cadê o livro, cara? O livro, cara. Esse livro aqui foi um livro que mudou a minha vida, assim. Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar direito, mas eu acho que é Fortless Master. é assim, Gilson? Sim, Gilson? Fala. Sim. É Cara, do, do Kenny Werner, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse filme. É, o, o Kenny Werner, ele é, um, ele é um pianista de jazz americano. E esse livro fala, basicamente, cara, sobre a pressão psicológica de, de, de ser músico e, que, e como a gente acaba estragando... Estragando as coisas por, por essa ânsia de, 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 de ego e de querer, é, às vezes, prioriar, priorizar a técnica acima de tudo. Enfim, é um livro que ele vem até com, com um CD, com, alguns, com algumas meditações, né? E é um livro que ele trata, antes de, antes de tudo, antes da, antes da música, né? ele fala sobre a parte psicológica. Né? Então, eu acho que é, é um livro já, não é novo, é um livro, acho que, de 96, mas vale muito a pena esse livro. É isso, né?
0: Bom, é, é isso aí. aí. É isso aí. Muito bom. Então, galera da TV Maldita, muito obrigado pelos todos os superchats pra Casa Guido. Obrigado ao Mestre da Lua, ao Rodrigo Campos pelas histórias incríveis. E ó, da Lua, espero que você melhore aí, parceiro. É, Vou
1: melhora -se Começar bastante. a seguir
0: você no Instagram, você e o Rodrigo, para saber das novidades de vocês. Boa oh, sorte, sucesso.
2: Já tô seguindo todo mundo aí que eu já sou oh. fã.
0: Pô, obrigado, vou fazer isso imediatamente agora, então agora é com, é com vocês, Mestre da Lua e Rodrigo Campos e Gilson Aspolini, podem se despedir da galera que estava em casa. Boa noite galera, agora a gente vai dar um tempo dessas lives aí, a gente está com a live número 141, o nosso objetivo é chegar na live 150, mas amanhã estou indo para o Brasil para começar essa turnê de aulas com o João Barone, então a gente vai dar um tempo, se acontecer alguma coisa assim, misteriosamente, ou alguma live imperdível, em final de semana a gente vai, vai fazer, mas a ideia, como a agenda está super apertada, talvez não dê. Mas a gente se comprometeu aqui, que a gente vai chegar até a live 150. Então a gente tem nove lives pela, pela frente. Se vocês forem pensar, dois, é, de média, né, foi, foi, geralmente foram duas pessoas por live então vão ser 300 pessoas que passaram por aqui, cada live entre uma hora e meia e duas então bicho, é conteúdo que vai ficar para vocês para sempre
3: a gente vai lembrar da Legal. pandemia
0: a gente vai lembrar dessa pan pandemia e, a, e todo o material vai estar tá aqui sempre guardado na TV Maldito, então Rodrigo e Mestre da Lua, muito obrigado pelo tempo de vocês como eu sempre falo, né uma das coisas mais importantes que a gente tem nessa vida é o nosso tempo e a nossa saúde, né? Então, quando as pessoas dividem o nosso tempo, né, o tempo que eles têm com a gente para contar histórias e para motivar a gente é uma coisa muito legal. Então, obrigado pelo tempo de vocês mais uma vez. E obrigado ao Gilson Naspolini por mais uma noite a gente está celebrando esse encerramento. Então, é isso aí. Rodrigo e mestre com vocês, para vocês se despedirem da galera aí.
2: Vai lá, Muito né? obrigado aí a todos vocês pela gentileza de todos vocês aqui, Aquiles, Rodrigo, Gilson. Muito honrado pelo convite, espero realmente ter contribuído de maneira foi positiva. Lindo, foi lindo, foi pelo, lindo. Pelo trabalho. E a todo mundo que está assistindo, muito, muito obrigado. E Aquiles, estando em São Paulo, eu sei que vai ser uma corrida no Brasil, mas se for a São Paulo. E quiser, vem me visitar na Casa de Cultura Os Capoeiras. A gente está ali em Pinheiros. Pô, Tem animal. Tem um espaço bacana lá e precisar de qualquer coisa também. Às vezes precisar de algum espaço para dar workshop lá também. uma casa Legal. de eventos e tal. Você conta com a gente lá também.
0: Obrigadão. Adoro. Eu vou, vou pegar teu WhatsApp com o Gilson. E aí a gente Maravilha. segue em contato. Falou, obrigado.
2: Combinado. Muito, muito obrigado. Adorei ter participado. Foi muito prazer legal.
0: prazer é nosso. Obrigado.
4: Massa. Fala, Fields. Ah, Fields. É isso aí, ó. Cara, assim, ó. Deixa eu falar só rapidinho uma coisa que eu preciso registrar aqui. Não tem como como ir embora sem falar isso. O Gil sabe o que eu vou falar agora, mas eu preciso falar para ti aqui. Tem que saber disso. Hum. Cara, no ano passado, quando vocês começaram com as lives, em março, começou a questão da pandemia ali. Eu entrei uhum. numa onda de baixa astral muito foda, porque perdi um monte de trampo, e cara, foi pesado. E assim. eu via que, que tava rolando algumas lives, mas eu não tinha assistido nada ainda. E aí um dia de madrugada, duas da manhã, eu tava fuçando no YouTube, e via, uh, vi depois né a live que vocês fizeram com o Kiko Freitas e o Ribeiro. Uhum. Cara, aquilo mudou a minha energia, cara. É sério, bom, mudou cara. a minha energia. É, a história deles e, o, e a que vocês fizeram, vocês conversando com ele, aquilo mudou, cara, assim... Aquilo me deu um ânimo, e eu, fui, eu comecei a assistir, eu assisti quase todas, cara, quase, todos, Animal. quase todas. Animal, que legal. Todas. E me fez muito bem, cara, então eu falei isso pro Gilson depois, agradeci o, o Gilson, um cara que já conheço há um tempo, gosto demais dele, né, eu conheço trabalho Bom, há um tempo também. É, eu conheço há um tempo também, Aquiles, é, quando tu fez o um workshop em Criciúma, que eu fui, ah, quando o Cristiano te levou, a primeira ah, vez tá. eu estava, eu, eu no... a gente não conversou, uhum. mas eu estava. Uhum. Né? Uhum, legal. E, é, então, cara, essa, eu, eu acho que eu estou representando aqui uma galera no que eu estou falando, tá? Mas essas é essa lives fizeram bem para muita gente, cara. Assim, de mudar a energia, de ver que era possível e de seguir em frente, tá? E agradecer aqui o, o da Lua, cara. Eu sou fã do da Lua já há um, há um bom tempo. Para mim é uma honra estar tá, tá aqui com vocês, né? Então, agradecer ao pessoal que passou por aqui. E só, só para terminar, Aquiles, eu ouvi uma música agora, tu gravou recentemente, da, do Edu Falasque, né, cara? E uhum. As percussões ali. Eu queria te perguntar Isso. quem gravou aquelas percussões.
0: Boa, Foi gravou? Piada. Boa. <risos> <Piada>? <risos> cara, sabe assim, aquelas pessoas que você tá tão acostumado a ver, você fala, tal, mas eu não sei o nome do cara.
1: A única... Não foi o Las Casas dessa vez que gravou. Não, não,
0: é aquele. Foi o mesmo cara que gravou. Não foi o Las Casas, né? Se fosse, foi, tava mais na. Mas mais... é um percussionista que é muito amigo do Edu. E aí a gente foi gravar o DVD. E aí a gente, tipo, eu falei, cara, a gente tá tocando. Um, é um negócio de metal. Então tem horas que você não precisa tocar a conga quando tem dois bundes, entendeu? Então a gente teve essa. Mas assim, mas. Sozinho quando é, quando eu fiz as bateras, eu ainda pedi pro Edu. Falei, cara, para ter certeza que a gente não vai ter confrontos de, né, de bateria com percussão, eu gostaria de ouvir as percussões depois que estivessem prontas, tal. E aí o cara fez muito bem. Eu não me lembro cara, o nome do ficou cara.
4: Ficou muito bem colocado, cara. Não, não, é, a é, equipe, né, como, você não conhece sua
0: equipe, né, você não conhece o pessoal não, que trabalha não, com mesmo. Não, não é minha é. equipe, porque a nossa equipe, <risos> no metal, ela,
3: a percussão tá
0: dentro do iPod. E fica, fica ali dentro já, gravada é, é, e bonito. quantizada, é isso aí. Mas eu não me lembro, mas é um e cara...
1: Não, e não sai som, né, porque ela tá quantizada e... Tá quantizada, verge... não sai, só. Mas não é, sai pô, som.
0: Mas é um cara que tá, porque ele tá sempre fazendo coisa na Rede Globo e tal, e eu não me lembro do nome dele. Ele tem cabelo comprido... Tem barbinha, assim. É um cara gente finíssima pra caralho. Mas ele, desculpa Leonardo mas Reis. Puta que pariu. Eu não sei, cara. <risos> oh, olha na ficha eu técnica aí, vai, oh, não, 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 Gilson, que daí a um gente de... acha.
2: Agora fiquei curioso. Tá sempre cara, na Globo, barbudinho, é... cabelo comprido. Deve ser Léo Reis, baiano, toca pra caralho. É, então,
0: é. deve ser ele. Deve eu ser fora, ele. Se
2: Marco César. César, Marco
0: César. Ah, não, oh, é César? outro, é
2: outro, mas de São Paulo, é, é de São É Paulo, exatamente isso. É.
0: Então, Marco César. César, obrigado. Ah, então, o Marco César, cara, ele <risos> a gente estava gravando o DVD assim e eu não conseguia ficar olhando para ele porque ele ficava dançando e agitando, e pulando. ele tirava minha concentração, Marco César, entendeu? Aí depois é engraçado que você olha o DVD com orquestra assim que era a galera toda pomposa assim e o Marco César pulando e jogando panela para cima foi muito legal, cara, foi divertido <risos> pra caralho e ele fez um puta de um trampo, cara o CD ficou, ficou muito foda. Ficou foda é isso aí Massa. então é isso aí, brigadão então, mais uma tá. vez, boa noite obrigado pelo tempo de vocês e a gente se vê em breve, valeu Rodrigo, valeu. da Lua valeu, e Gilson chefe. boa noite, valeu, obrigado até, oi, até oi. breve Vai, melhor aí, da Lua. É.
1: Valeu. Obrigado. valeu Rodrigo
3: valeu, valeu.